Começando então mais um episódio do Fábio.live com ninguém menos aqui do que Derek Green, vocalista do Sepultura do Brasil. <risos> Tânia O'Callaghan, que é baixista do White Snake, toca com o Bruce Dixon, Steven Adler, uh, Dee Snyder, enfim, uma baixista internacional incrível. E a gente já vai engatar nesse papo também junto com a Cristal Castor, que é especializada em um assunto dentro do veganismo que muito vegano não sabe o que é, que é a vistopia. Você não sabe o que é, fica aí que você já vai descobrir. Se você sabe o que é, fica aí que você provavelmente entende a importância desse assunto. Tânia e Derek, uh, eu não costumo fazer esse tipo de, de pergunta aqui, mas eu acho que com vocês é muito relevante fazer essa pergunta. Como e quando vocês se tornaram veganos? Que é a pergunta que eu acho que todo mundo quer saber. Porque muita gente nem sabia que vocês eram veganos, por incrível que uhum. pareça. Me perguntaram, ah, eles são veganos? Veganos e ativistas apaixonados. Então, eu gostaria de saber uh, uh, quando e como vocês se tornaram veganos. Vai, vai gravando. Posso já <risos> Pode, pode. pode. <risos> Tem um complemento <risos> ainda, mas manda barra. Ele geralmente não pergunta essas perguntas para as pessoas que ele entrevista, mas para vocês, ele se sente que ele precisa. Como e como vocês se veganos? Porque muitas pessoas te conhecem, mas não sabem que vocês são Yes. E, e, e mais uma coisa, eu vi no, no, no programa de vocês que eles têm um programa chamado Highway to Health e eu vi que você mandava cartas quando era criança para o governo da Irlanda para eles protegerem animais. E eu queria saber se alguma vez responderam essas cartas. Ele também assiste o online program on YouTube, Highway yeah. to Health. Yeah. Uh, he saw that when you were younger, you used to send letters to the government uh, about animals, yeah. uh, to protect animals. Is that right? Yeah. And he wants to know if you ever got a reply. That's a great question. Um, yeah, so I became yes. vegan very, very young. I was four. So I wow. had, when I realized what meat was, what meat equals animals and I refused it so I have no memory of meat it was because of a cow that was behind my house that I named and Daisy. it was my pet called Daisy <laughs> I thought she was my pet um, but yeah I, uh, I also wrote letters to the government all the time and to the Pope and to the Minister for Agriculture asking them to ban all sorts of animal cruelty and a few times I got a reply yeah from but Pope from, <laughs> <laughs> from the Pope? <laughs> from the offices of the Pope. Então traduz pra gente aí. É, ela desde os 4 anos ela teve essa percepção em relação aos animais, então já desde essa idade ela começou a recusar carne. E ela tinha uma vaquinha que morava perto da casa dela, Daisy. Então ela já tinha essa relação com os animais e ela mandava carta pro governo, até pro Papa, ela mandou já. E ela já teve umas respostas sim. E eu perguntei, até do Papa. Even do... from the Pope. Até do Papa, ela do... falou que. É, os funcionários falou... do Papa. Ela... É, os funcionários do Papa responderam ela. Mas uh, você nunca comeu carne? Eu não entendi isso. Ou você comia carne, seus pais te davam carne até 4 anos de idade e depois você parou? You never ate meat or you stopped eating meat at 4 years old? I, I say I never eat it, ate it because I have no memory. I was hmm. so young that I. I can't remember meat because I was a baby first, obviously, and then I was so young that I have no memory of meat. So I've basically never eaten meat. Mas você nunca perguntou para seus pais? You never asked your your parents if you ate meat? Um, probably like 
for one year, mm. like little, because I was so young uh -huh. that. Ela não tem lembranças de, de ter comido carne, que ela era muito nova e, uh -huh. e ela já perguntou para os pais dela. Provavelmente ela comeu por um ano, mas. Uh -huh. My first é... memory is refusing me. A, a primeira memória que ela tem, ela já está recusando a carne. A primeira memória da sua vida ou a primeira memória em relação aos animais? The first memory of your life or your first memory regarding animals? The first vivid memory is animals. Is a primeira wow. memória da vida dela, vívida, uh -huh. é ela perguntando sobre a questão dos animais. Eu tenho muitas curiosidades. Ok, <risos> let's do it. E, e com quatro anos, seu, seus pais aceitaram de boa que, que você fosse vegana ou você era ovo lacto vegetariana, algo assim? So, how did your parents take you not wanting to eat meat? Were they okay with it? Or... They were concerned at first because there was no education around nutrition. So, they were worried because doctors and people were telling them that I would be sick and I wouldn't grow and so they tried to put hide meat in my food but I would taste it and cry and when I was about six they realized that I was okay they say she's growing she seems healthy and happy and an Indian doctor came to my hometown and he told my parents most of my country are vegetarian So she'll be okay. Just make sure she eats food. Okay. Mm -hmm. um, no começo, os pais ficaram muito preocupados, né? Mm -hmm. pela, pela questão da saúde, porque os próprios médicos falavam que era necessário comer carne. Então, eles chegavam até a esconder carne dela na comida, mas ela conseguia sentir o gosto, e aí ela tirava, ela chorava. E aí, quando ela fez seis anos de idade, os pais viram que ela estava crescendo bem, que estava bem, então eles ficaram mais tranquilos. Inclusive, eles conheceram um médico indiano que falou que na maioria, a maioria das pessoas lá no país dele não comia carne, estava todo mundo saudável, que era só dar comida para ela que ia ficar tudo bem. Entendi. E qual é o nome da, qual é o nome da sua cidade? What's the name of your city? Molengar. Molengar. Town. Molengar? Molengar. 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 There's lots of meat in Molengar. He gets it. Derek. Sim. Such a pleasure you're here, man. Oh, you're English. Yeah, it's very good. Very good. Very good. I'm big fan of Sepultura do Brasil. Eu já vi o Sepultura várias vezes. Quando eu vi a primeira vez em Campinas, até contei pro Derek ontem, a gente jantou junto com a Tânia também. Eu vi pela primeira vez e o Derek tinha acabado de entrar no Sepultura e eu vi um show ao vivo e ele falou, ah, belezinha, não sei o que, falou em português, conquistou a plateia na hora. E tipo, fiquei muito fã já ali, já, desde aquele show. Muito obrigado pela sua presença, de verdade mesmo, muito obrigado por vocês estarem aqui. Uh, e eu queria saber de você, cara. Eu sei mais ou menos a sua história. Eu assisto uhum. todas as suas entrevistas. Uhum. Uh, mas eu gostaria que você contasse aqui para quem não conhece. Como é que você decidiu parar de comer animais? Um, I stopped eating animals at the age of 14 or 15. And uh, it was a combination of two things that made me stop. One was reading about it in a book that we had to read in school um and another was and, and a few other books that i read mm -hmm. and another was just uh through friends who were vegans or vegetarians and listening to them and i admired 
their their music and their lifestyle. Ele se tornou vegano com uns 14, 15 anos, uh, por dois motivos. Ele parou de comer carne. You stopped eating meat. Yes. Not turned vegan. You no, vegan. stopped okay. eating meat. Parou de comer carne com 14, 15 anos, depois que ele leu um livro que era obrigatório na escola dele, sobre o assunto, e por conhecer outras pessoas veganas, né? E tinha amigos que eram veganos, conhecidos, e por admirar eles também foi assim que ele acabou. I was a very rebellious punk rock, hardcore kid. So, I was trying to understand the whole concept of it. So, I, I wasn't believing in everything that was put in front of me. So, I wanted to test it. So, I was like, I'm gonna see if I notice the difference if I stop eating meat. The idea of like animals, I always loved animals, but that whole idea of animals didn't really come into place so much with me until a little bit later until reading to the treatment of the animals i started to learn more about that but i just wanted to test and say like, i want to see if this is for real you know so i'm going to stop ele era um adolescente rebelde né do do punk do metal e ele quis testar né na prática se aquilo ia dar certo mesmo questionar e ele já gostava bastante dos animais, né? Mas aí essa consciência foi vindo com o tempo. De a questão de como eles eram tratados e tudo mais. E por quanto tempo você ficou ovo lacto vegetariano? Uhum. Ou seja, apenas parou de comer animais. Uhum. E por quanto tempo até virar vegano? E na hora de virar vegano mesmo, teve alguma coisa que falou não, eu não posso continuar comendo ovo e leite? Sim, sim. Teve algo? Uh, much later. Quer que traduzir? Então, pau na máquina. Much later, actually. Um, I've only been vegan for six years or so. So, stopping with dairy and, and wearing leather or using any animal products came much later. Uh, for me, I was just the idea of eating meat or flesh was just something that I really wanted to stop, and 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 I didn't start thinking about these things until much later. Again, it came with information and learning more about the dairy industry and and all those other things that come along with that, as far as uh, the companies are creating these products from leather and things like that. So um, that came much later. Mm -hmm. É, primeiro começou com a questão da carne, é, porque de início ele queria parar de comer flesh, né, carne, uhum. cadáver. E a questão de parar de comer derivados de animais, ovo, leite, veio um pouco depois, uns seis anos depois, quando ele também começou a ter conhecimento sobre a indústria, ter essas informações também sobre a questão do couro, e isso veio um, um tempo depois. A gente está falando de que época, de que ano, mais ou menos? anos 80? Noventas. Noventa. The night. Yeah. Yeah. <risos> Sorry. Ele falou em português. Vamos começar a falar em chinês agora, vai acreditar. Chinese. O cérebro é um negócio muito, muito legal, mas. For now, Chinese. Okay? Okay. Okay. I have one more language. <risos> But yeah, I mean, it was an understanding of these companies made me very upset what they were doing and that and that was the rebellious side of me it was just like i do not want to support any of these companies that are 
hurting animals, killing them, murdering them, and at the same time destroying the planet, at the same time, you know, not giving a care about their product that's going to people. So there were many things that made me feel very agitated and very upset uh, because of these major companies, and I wanted to not support them mm-hmm. by buying their products or giving them money, and that made a lot more sense. I was like, I'm not going to support the dairy industry. Mm-hmm. I know they're not killing animals, but they're slowly, in a mur- in a very horrible way, treating the treatment of them. So I started to learn more about that and read more about it because it was very secretive what they're always doing, and so it was hard to get information mm-hmm. about what's actually going on. Uhum. É, ele, como todos nós, né, ficou muito chateado uhum. quando ele descobriu como as empresas tratam os animais. Então ele não queria, ele não queria mais fazer parte disso, né? É, então ele, é, eita, eu... desculpa, <risos> começou a pesquisar mais a respeito da indústria do leite. Isso aí, ele não quis mais compa- contribuir com isso porque realmente é algo muito, muito ruim. Com... Não só como as empresas tratam os animais, e não só as empresas que, que matam animais para carne, mas para o leite também, uhum. como é, o tipo de alimento que eles fornecem para as pessoas, né? Uhum. Então, assim, ele descobriu que eram vários aspectos ali que, que não eram legais. Então, ele decidiu não ser parte disso. E é interessante que a gente está falando que você teve toda essa visão nos anos 90. Uhum. Eu comia carne nessa época e uhum. demorei muitos anos depois para começar essa discussão de veganismo, pelo menos no Brasil, ela, ela tinha essa discussão nos anos 90, mas demorou muito ainda para acontecer. Para quem não sabe, o, o Derek é de Cleveland, Cleveland. Ohio. Ohio, yeah. Então, e, e lá tinha, esse, esse cenário vegano já existia lá? Ou não. era você sozinho? <risos> não, não existe muitos veganos. Eu não conheço uma vegana, a palavra, a palavra não existe, é verdade. Na época, né? Na época. Imagina. E <risos> the first person that I knew that would, had that lifestyle was my uncle. Mm-hmm. My sister's brother. Mm-hmm. Okay. É, eu lembrei de uma coisa que ele falou antes, que ah, ele falou tá. que é, quase não tinha informação sobre isso também, né? Naquela hum, época. Ah, ele, aí tinha você, ele já tinha falado e você liguei. entrou com... É. É, e nessa época não tinha né, quase informação, mas ele tinha uma referência que era o tio dele. Hum. Seu tio era vegano? Tio, sim. Vegano já? E, vegano. Ele... Didn't understand what he was doing or who... I was, he would come to our house with his own food. And I was just like, hmm. I was, and I was like, and I was like, what's going on? Why is, you know, why is meu tio não quero comer comida na nossa casa? Que isso? Is it that bad? O tio dele é já era vegano e ele não entendia muito bem o que que era isso naquela época. E o tio dele já levava comida para casa da família dele, diferente. E ele não conseguia entender por que que ele não quer comer a comida da nossa casa? Será que é ruim? Uh, não, não, Qual o nome desse seu tio? Ele é vivo ainda? Ele é vegano ainda? Não, <risos> não. He passed away not too long ago, my uncle Steve. Mm-hmm. Um, but he was a vegan his whole, pretty much his whole life. Mm-hmm. You know, he was really into nutrition. He was really into reading about how you can obtain power and the healing from food mm-hmm. as medicine. And he truly believed that he was a very pessoa eclético. You know, mm-hmm. he was very... Uh, You know, Eclectic. thoughtful and very deep and, and, and much into... Ahead um, of his time. Yeah, yeah. 
Com certeza. É. É, o tio dele, Steve, já faleceu, mas foi vegano por a maior parte da vida dele. Ele já tinha uma mentalidade, assim, à frente sobre nutrição, sobre autocuidado. E... Uhum. Uhum. Assim. Eu sei que a gente está um pouco tenso aqui por conta né, dessa dinâmica nova, mas se quiserem comer, if you wanna é. eat... Não, eu okay, comi um montão okay. na padoca é? antes. Não, ainda bem, como é que você ia fazer para traduzir? If you wanna é? eat, help yourself there. Please, help I'm still full from last night. Ok, ok. Uh, e você, Cristal? Eu nunca te perguntei isso, acho, né? Como que eu virei vegana? Como que você virou vegana? A Cristal foi, foi minha aluna, até se pode falar isso pra eles, é. num curso que eu, sobre veganismo que eu dei no Rio, é. assim que a gente se conheceu, mas a gente não teve, assim, uma conversa, como você uh -huh. se tornou vegana, quando, etc. Não, né? foi. Uh, I was his student, like a few years ago, when he went to, to Rio, uh -huh. um, to teach a course. I was, that's how we met. Um, eu me tornei vegana em outubro desse ano, vai fazer 12 anos. Hum. É, eu não, não sabia o que era veganismo. Meu sonho era ser vegetariana, uhum. desde pequena, porque eu sempre amei os animais. <risos> sempre. Meu apelido era Felícia, Felícia, Felícia sabe? É Felícia, Felícia. Uhum. A, a, a Serena é Felícia? É um pouco. Uh, so I became vegan. Um, my dream was to become a vegetarian since I was very young, because I was also passionate about animals. Uhum. But um, I didn't refuse meat like you did, because I didn't have the perception. Eu não recusava carne porque eu não tinha essa percepção ainda. Mas lá pelos meus 11 anos que eu comecei a fazer a conexão. When I was around 11, I started to make the connection. Um, mas eu não conhecia ninguém que era, então... Nem passava pela minha, pela minha cabeça. Aí eu descobri... Mas você sabia o termo veganismo na época? Não. Ah, tá. Aí um belo dia eu descobri que existia um tal de vegetariano. Uhum. And then I found out that some people were called vegetarian. <risos> There's hope for me. <risos> Tem esperança pra mim, então. Mas eu sempre gostei muito de carne. Então eu achava que eu nunca ia conseguir parar de comer. Realmente eu acreditava com todas as células do meu ser que eu ia eu estava fadada a uma vida de hipocrisia porque eu amava muito os animais mas me via muitíssimo apegada ah, a maioria das pessoas que estão assistindo Exatamente. aí se identificaram agora uh, I never thought I could become veg vegetarian because I used to like meat a lot and I was like oh I will have to live with this hypo hypocrisy for my whole life uh, até que em 2011 eu fui assistir uma palestra sobre o direito dos animais, porque eu me formei em direito. Eu entrei hum. para o direito para ser promotora de justiça na área de ambiental para defender os animais. Caraca, não sabia é, não. Pois é. Eu acho que eu não sabia disso. Você é. falou isso para mim já? Não sei. <risos> não. Legal. E olha, olha o nível né, de dissonância cognitiva. E quando eu assisti essa palestra, eu já tinha esse sonho de ser vegetariana, mas eu achava que eu nunca ia ser. Um, e aí, nessa palestra, os palestrantes eram veganos. Hum. E eram advogados hum. veganos Você lembra quem, quais eram? Sim, sim, é professor Fábio Que foi meu ah. professor da faculdade <risos> depois Other Fábio Professor Marcelo Marcelo Turra Fábio Correia, Marcelo Turra e Júlio Dornelis Os três eram veganos? Se eu não me engano, Caraca. sim Então, eu fui para uma lecture Quando eu estudando law Para a universidade regarding animal rights that was oh. in 2011 and the three uh teachers that were lecturing they were all vegan uh, e aí 
eu escutei uma frase de um deles, acho que foi do Júlio, não me lembro muito bem, que falou assim, é, não tem como você defender o direito dos animais se você mesmo está ferindo esses direitos. E ali naquele momento, assim, me deu uma virada Tem que ter chave. nessa cutucada de vez em quando, né? Não, sabe quando você sente a chave virar mesmo? A eu, ficha eu cair? aconteceu comigo. E eu, naquele momento, eu tive a certeza absoluta que nunca mais eu ia colocar um animal na minha boca. E você fez isso? Fiz. Eu saí de lá <risos> vegetariana. Naquela palestra você já saiu vegetariana? Uau. Vegetariana, é. Ok. So, uh, one of the teachers, uh, he told, you cannot uh, defend the animals, because it was animal rights uh -huh. uh, lecture. If you are the one that is hurting them. So what are you defending them from if you are a part of that? Mm -hmm. It's controversial, paradoxical. Mm -hmm. yeah. uh, so immediately my mm -hmm. coin dropped. Do you have mm -hmm. that expression? Oh, yes. okay. The penny dropped. The penny dropped, exactly. <laughs> <laughs> And I immediately, I knew uh, that I would never put a dead animal in my mouth again. Mm -hmm. And assim, eu virei vegetariana. Aí um mês depois... Aí eu entrei para é, grupo de estudo de direitos animais, que eu nem sabia que tinha na minha faculdade, porque naquela época o direitos animais estava muito dentro do direito ambiental, enfim. Uhum. Até hoje ainda meio assim confuso. E aí eu entrei para o grupo de estudos, e nesse grupo de estudos eu conheci uma, uma outra menina que era vegana. E eu não sabia o que era veganismo, achava, eu achava que era muito radical. Quando eu fiquei sabendo. Muita gente acha isso até hoje. É, e quando as pessoas falam, ah, é muito radical, eu nunca vou conseguir porque eu amo carne, eu era essa pessoa. Uhum. Eu era essa pessoa, não sei vocês. Uhum. Não, ah, eu não era, não. não. <risos> essa culpa fica com você. E aí eu like this um, this group in my university to study specifically animal rights. Uhum. And one of the girls there were she was vegan um and Very and then radical. i started to know what veganism was mm -hmm. but i thought it was too radical that like no need mm -hmm. for that <laughs> too far too <laughs> far <laughs> um and i was saying that i was the one that that said once that i would never go vegan mm -hmm. i was the one that said that i could never stop eating meat mm -hmm. so if, if people identify with yeah. that yeah, very <clears throat> common. Er, okay mm -hmm. e aí ela me mandou uma um vídeo de uma palestra do Gary Urofsky, aquela super famosa. Mm -hmm. Mm -hmm. Gary Urofsky. Right. Yeah. Uh, the best speech you ever mm -hmm. see. Mm -hmm. Mm -hmm. É. E eu não tinha ideia mesmo. Eu, mm -hmm. eu me senti uma idiota, porque eu não fazia ideia de como era a indústria do leite mm -hmm. e dos ovos. Eu realmente eu não fazia. Eu fiquei chocada. Eu me senti uma, uma idiota mesmo de ter acreditado nesse conto de a vaquinha é feliz mm -hmm. e... Ah, tira o leite da teta dela com a mão e ela tá livre e a galinha bota o ovinho dela lá. E quando o Gary mostrou que não era desse jeito, eu falei, putz, agora eu vou ter que virar vegana. É eu não era. queria isso, cara. É. E aí eu, eu fiquei dois dias comendo tudo que eu podia comer de derivado animal, porque eu achava que nunca mais na minha vida eu ia ter aquela comida de novo, porque a hum, carne foi até a fácil. sensação, né, da... A carne foi até tranquilo, eu já vi aquela carne como um bicho morto, mas assim, eu... gente, minha vida sem sorvete, sem, sem pizza, sem queijo, sem pão de queijo. Eu tive esse momento, exatamente teve... esse, com pizza especialmente. Com pizza. Chocolate, eu fiquei desesperada, então eu fiquei dois dias me empanturrando de tudo, 
So um, <laughs> then I saw the Gary's video mm -hmm. and I decided to go vegan, but I spent two days eating everything, everything I could yeah. because I thought I would never <laughs> taste something like that yeah. again. Like, mm -hmm. Pão de queijo, no. chocolate, ice cream, pizza. Fala pra ela que você ficou assim, panturrando dois dias. Quero eu ver essa palavra agora. Ah, não, não é comendo de tudo, não. É empanturrando, eu quero ver. I was stuffing myself. Ah, ah, isso sim, passando o teste. Yes. Tá contratado. Ah, e, e aí eu virei. Eu cumpri com essa, com, com, esse, com essa determinação. Vou virar depois de dois dias. Eu virei e eu nunca mais voltei atrás. Nunca tive recaída. Nunca... Claro que cometi erros sem querer, Sim, é não. normal. E eu tem mesmo, gente que tem recaída. Mesma, mesma coisa também. Tem gente que tem recaída e volta, ok, é um processo. Uhum. No meu caso, eu tava tão segura daquilo que... Que aí já são 12 anos e contando. Uhum. Legal. Tânia. Ah, Tânia. <risos> Tânia. 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 A, a cervejaria Guinness, que você conhece muito bem porque é do seu país, mudou. <risos> mudou uma. Re... Não, é uma pergunta séria. Essa é uma serious question. Serious okay. Eu acho que ela entende português, está só fazendo um. É, ela entende bem, ela entende bem. Ela é esperta. Quando está no contexto disso, eu posso pegar um pouco de Você fala espanhol? Não, ela é espanhol. Por quê? Senhorita. Mas ontem ela falou, né? Falou, agora as carnes. Sim, agora as carnes. Agora as carnes. Agora as carnes. Vale, A gente foi na churrascaria vegana, só para contextualizar. Não eram carnes animais, porque então o povo já... Mas parecia, né? Parecia muito. A churrascaria vegana, afinal de contas. Well. Guinness. Let's talk about beer. Tânia, a, a cervejaria Guinness, que você conhece muito bem, que é da, da, do seu país, mudou uma receita de 350 anos por conta de pedidos dos veganos para que eles mudassem uma forma de clarificação. Eles usavam é, o inglês, que é, é em português é ictiocola, que é uma espécie de gelatina derivada da bexiga de peixes. Eles usavam isso há 350 anos para filtrar a, a cerveja Guinness. E eles mudaram depois que muitos veganos começaram a mandar e-mails pedindo que eles mudassem. Então, uh, e é uma cervejaria extremamente tradicional. Uhum. Então, a minha pergunta é, você acha que isso de, de falar com as empresas para que eles mudem a forma de, de fazer um produto para que ele seja vegano, é uma tendência ou você acha que foi um caso pontual da Guinness? Ou você acha que vale a pena continuar falando com as empresas? Did you get it? <laughs> I'll, I'll double check. I think it's general. You want me to check? <laughs> <laughs> He said that like, Guinness mm -hmm. beer is very famous, traditional, and after over 300 years of the same recipe, after receiving a lot of um, requesting. requesting from the vegan mm -hmm. public to change the recipe, mm -hmm. not to use uh, easing glass anymore, yeah. to mm -hmm. clarify, to filter, yeah. to filter with mm -hmm. the fish. Fish, fish, yeah, yeah. Mm -hmm. fish bladder. Yes, fish mm -hmm. bladder, mm -hmm. exactly. Uh, they did change. Mm -hmm. So mm -hmm. do you think that's a tendency if we do um, complain companies will change mm -hmm. or it was like punctual? I, it's a great question and I think it's a very, very powerful thing that we can do as consumers across everything from food to products. And um, They changed because people asked for change um, and it's something that we can do every day and that's something that like we're always talking about on the show and to everyone, the power of the consumer 
and it may take time and it may feel like nothing is happening, but that's a great example with something. So like you might not think about veganism and Guinness, but that's because people learned because they were reading and investigating that, oh, there's animal byproducts in, mm -hmm. in my beer and they write letters or, you know, <laughs> whatever. And companies change when the consumer demands change. And that's where all of the power lies because they don't care once they're making money. So it's, it's as simple as people asking companies for better versions of or taking cruelty out of the, the supply chain or whatever the brand or product is. So I think it is absolutely because consumers and not necessarily all vegans, but um, people just learning. They're like, I don't like that. I don't think it's good. It's time for change because mm -hmm. change is inevitable. And um, we need to move with the times on these things and make a, um, a powerful stance as consumers. So I think it, it's absolutely because of consumer power. And I think that's the beautiful thing about how we can create a ripple effect of change across You've the food system. You've been doing that for a long time, since you were very, you were I was, very young. Before I could spell. <laughs> you created all this and thing, then, right? <laughs> I was writing to Guinness when I was five. Ela falou que com certeza é, esse é um movimento muito é, empoderador, muito importante, que faz as empresas mudarem, porque se a gente não questiona, eles só estão interessados no dinheiro e eles não vão mudar por conta própria. Uhum. E, Basicamente. basicamente, resumindo, resumindo tudo o que ela falou, é. É isso, né? É. Tá. Uh, e Dereck, o que você acha sobre isso? Você concorda? Você acha que é importante falar com as empresas ou, ou, ou é melhor apoiar apenas pequenas empresas ou falar com todas as empresas? O que você acha sobre? I think it's extremely powerful, the power that people have with their money, their dollar, where they're putting it. And I learned this at a very young age, watching certain movements happen because of 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 that. É onde está o dinheiro, né? Tá o poder. Então, quando a gente faz esse movimento como cliente, como consumidor, isso gera mudanças bem bem significativas. There's many places that I came to in Brazil, and they had no idea about veganism or changing anything very uh, traditional. Mm -hmm. Um, but with enough people again wanting to have that change or complaining or just something that's so simple to change. And actually a lot of these places could save money instead of adding these extra mm -hmm. unnecessary things. Yeah. It's not going to change the taste or the flavor of many things. Um, but it will probably cost them less for these companies to change. But if you have enough people like Tanya was saying, who are demanding this, the only thing they care about is the money. Mm -hmm. And so if the money is flowing and people are still buying their product, then that's the top of their concern. Where they're changing certain ingredients and they can do that and even save money from it, then it's even better. Mm -hmm. So the more that people ask for these certain things, then the the actual company knows, like, hmm, maybe we should change, maybe we should uh, do this, but it comes from us, you know? So the power that we have as individuals is extremely strong. É, o poder que a gente que tem, nós temos como indivíduo é muito grande e até as empresas mais tradicionais e menores e restaurantes, é com essa demanda do cliente, eles vão mudando, porque se você continuar consumindo deles, é isso que eles querem. Então, seja para eles tirar um ingrediente, adaptar para esse público vegano, e às vezes eles chegam até a economizar dinheiro fazendo essa mudança. 
Então, para eles também vale a pena. E assim a gente vai mudando. É realmente uma arma bem poderosa que a gente tem nas mãos. Uhum. É, isso que ele falou é interessante, porque às vezes é a mudança de um ingrediente que não vai mudar o sabor, não vai mudar isso. nada, e você já atende um grupo enorme de pessoas, né? Tem um, um, um restaurante que eu gosto muito, mas faz tempo que eu não vou, em Campinas, que hoje em dia é vegano, que se chama Vegetalia, não sei se vocês é. conhecem. É, mas eles, eles antes de, de se tornarem veganos, eles serviam é, laticínios e tal. E aí, em certo momento, pouquinho antes de, de se tornar vegano, o restaurante estava servindo apenas um molho com leite. Aí eu falei pra ele. Nenhum, eu falei né? pra ele, faz assim, então, faz uma lasanha com queijo de vaca, porque aí, aí justifica. Uhum. Mas um molho, você pode fazer com qualquer outra coisa, ou tirar um molho e tornar o restaurante vegano. Uhum. Né? Inclusive, meu amigo, um abraço aí, Fábio tá aí, do, do Vegetal em Campinas, mas é isso, cara, sabe? São pequenas mudanças, tudo bem que isso faz muito tempo também, né? Era outro, outro pensamento. Mas são pequenas mudanças e às vezes você atende uma galera intolerante à lactose, uhum. algumas religiões que não Sim. consomem produtos animais em determinadas épocas do ano e tudo. Eu falei muito, traduz isso, por favor. Eu esqueço, eu esqueço. Sometimes you, uh, you just have to withdraw one ingredient and you mm -hmm. can... Uh, and then it's Yeah, vegan. then it's vegan and it's um, good for people that have food allergies mm -hmm. and stuff. And it's a matter of one ingredient. Absolutely, absolutely. And I think sometimes the, the word vegan scares people because we compartmentalize these diets whereas especially in brazil we were just talking about this the other day it's so much food by default is already vegan mm -hmm. but people are afraid of the label of a diet so it's it's very abundant actually and very easy to eat plant-based vegan whatever you want to call it um but where our traditions and our psychology is so tied mm. to yes to the the meat but it's i always joke because i say it, when people are like i could never go vegan i'm like you're already vegan you just eat me as well uh -huh. <laughs> é, ela falou que essa a palavra ve vegan né vegano uh -huh. tem essa estigma em volta que as pessoas acham que não comem as coisas veganas enfim por uma questão psicológica as pessoas não conseguem associar que muitas comidas já são veganas por natureza e, e, fazem, e falam que não, não são veganos. Ela fala que você é vegano, sim. Você come também carne, né? <risos> Digamos é. assim. Porque é um você de, acha de que você não é de qualquer jeito. Não, você come arroz, come feijão. Uhum. Ela não falou isso, não. Eu tô, é, eu, 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 eu tô eu incrementando, tá? Porque as pessoas Aí, ficam pensando, talvez, quem tá assistindo, vai, mas o que é que é vegano? Exato. A maioria dos ficar... pães, arroz, feijão, macarrão, frutas, legumes, hortaliças, cogumelos, sementes. Você nunca comeu uma maçã? É, eu, contei, eu contei isso pra ela ontem, que as pessoas chegam pra mim e, e dizem, eu nunca comi nada vegano, como é que é a comida vegana? Esse, esse mistério aí. Aí eu falo, uma maçã? É. Não precisa ser necessariamente um sanduíche, uma, uma, pipoca, uma carne vegetal, mas uma, uma paçoca. É. paçoca. Um, um milho Paçocas. cozido. Ela é conheceu paçoca bom. já? Sim. Ah, okay. então. Yeah. Yeah. With peanut. Yeah. Mm -hmm. Peanut and sugar. Yes. I, I, I bring think, them back to America. Mm, oh, yeah. I think uh, this idea that was created that we all need. For example, dairy was something that a lot of people never really think about, mm -hmm. but they're starting to a lot more. Mm -hmm. um, it's just something natural in the order of like all the animals and species on this planet. We're the only ones mm -hmm. that are having milk or feel the need to have milk after 
child birth or after a childhood. And it's something that's very strange, you know, to drink another animal's milk as an adult for a baby cow. Mm-hmm. or a goat. Yeah. When mm-hmm. I was explaining about Gary's uh, video mm-hmm. that I, f- I felt like I was stupid because right. it was so obvious. He, mm-hmm. he, I remember he saying, uh, if uh, you don't need milk from your mother, so why, why would you, you drink? Right. And I was like, of course. like yeah. That's so obvious and I never it's saw obvious. it. Mm-hmm. But the power of manipulation mm-hmm. through media and propaganda is stronger than ever. Mm-hmm. You know, especially if, when people are able to watch TV and, and a lot of that yes. change with technology of manipulation. That's of, all on of, purpose. Mm-hmm. We don't know things on purpose. They right. don't want us to know. Ai, a galera já tá assim, não. Uh, <risos> <risos> Opa, eu acho melhor legendar esse vídeo. Não, não. 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 Não, não nos, nos ligamos que é, a gente quando a gente não precisa do leite mais depois que a gente é criança que a gente desmama mas ainda assim nós somos a única espécie no mundo que bebe o leite né? e o leite de outra espécie né porque a gente acha nojento beber leite humano imagina adulto é. mas o leite de outra espécie isso também é um adendo meu uhum. que ele não falou mas enfim. não mas é isso contextualiza é, e, e aí eu contei que foi quando eu me senti idiota na questão da, de ter visto o vídeo do Gary Rofsky que me tornou vegana, porque ele fala isso. Você não precisa nem do leite da sua mãe, que dirá do leite de outra espécie para você ser saudável. Não uhum. precisa, a natureza é perfeita. Uhum. E, e eu me senti uma idiota, porque é isso mesmo. E aí o Derek tava falando que, mas isso é por conta da manipulação que a, uhum. que a indústria animal faz, a, né? Desde muito cedo a gente vê a, a, essas propagandas na televisão. Cálcio. Parece que é, só tem cálcio sim. no leite de vaca. Cálcio. É, ou quando você é pequeno. Eu até fiz um post recentemente sobre dissonância cognitiva. Que desde, aí eu botei umas imagens que reforçam essa dissonância cognitiva na gente. Uhum. E uma delas é, são exercícios... Quando a gente ainda é criancinha na escola, que você tem que conectar a vaca com leite, uhum. a galinha com ovo. Uhum. Isso, então, desde cedo é incutido na, na nossa mente, né? Um, é I, I was talking about cognitive dissonance. Dis- yes. Uhum. And since we are very young, for example, when oh, we, yeah. we are at, like, preschool stuff, uhum. we have those homeworks where you have yeah. connect the cow yeah. to <laughs> the, the food she yeah. gives us. Yeah. And then you connect milk. to the milk. <laughs> And the chicken to the eggs. Yep. So it's mm-hmm. very, it's very, very yeah, hyper, hyper normalization. When it's so normal within your culture, you don't think. And then, and then it's too much information. So people get overwhelmed or they don't want to see the truth. Because also with dairy, a big thing that people want to turn away from is because we support the, the dairy industry because we want to have cheese or milk. We also without knowing support the veal industry because it's a byproduct mm. so it's it's a it's a it's a big hole <laughs> to go down but but the information is is coming more and more these days so it's it's powerful é, ela disse mm. que é muito normalizado nessa questão desde que a gente é muito novo na cultura então é realmente difícil você quebrar esse esse transe né digamos assim e um, 
E resumidamente é isso. <risos> e, na, e na Irlanda eu fiquei com Ah, não, coisas. calma aí. Ela falou da Vitela. Ah, é. Também falou da Vitela. Porque, enfim, são indústrias que estão conectadas, né? A indústria da, do, do leite, ela está conectada com a indústria da Vitela. A indústria da carne e a indústria do leite, elas são a, a mesma, mesma indústria, né? É. São setores separados, mas é basicamente a mesma indústria. Então, quando você tira... O, você tem que tirar o bezerro da mãe para poder pegar o leite para vender, porque... O leite é pro ser humano, não é pro bezerro, né? Uhum. E o que, que você faz com esse bezerro? Você mata. Você vende para virar carne de vitela ou ele é descartado mesmo, né? Então é difícil as pessoas saírem, é, quererem dar, dar esse passo, assim, para clarear essa ignorância. Realmente é um passo muito difícil, porque desde pequena a gente é criado nisso. E eu fiquei curioso, na Irlanda tem esse negócio, então, de ficar ligando pontos também? Nos Estados Unidos tem também? Uhum. Ou na pré-escola? Sim. Mas curioso, achei que... In Ireland, uh, the homeworks when you're in preschool, you do it too. Oh, yeah. Oh, yeah. And they, like, they're very forceful with drinking milk. Yeah. Eles te forçam mesmo a beber leite. Your bones, your bones. Yeah, yeah. Seus ossos. Like... É no mundo inteiro, Oof. então. Sim. The, the world. world. Mm -hmm. Yeah. Eu vi que você tem uma tatuagem aí uh, com o número 269. Uh, aquela. <laughs> 269. Explica pro pessoal... Por que você fez a tatuagem? O que quer dizer esse número? Can you explain what it means and why did you do yeah. it? This is a two six nine, which people think it's my favorite hotel room. <laughs> <laughs> É o 269, acha que é, é o melhor. hotel favorito? É isso? Well, o número do quarto. O número do quarto. The best é. memories from é. the hotel room. Ah, ah. Tour. uma memória boa do, do hotel. Não, uh, 269 is a. Uh, The number of the animal liberation movement that started in Israel when it's just such a beautiful story a, a group of activists in Israel years ago they decided to follow a baby cow to see what happened along its short life and the photos of this cow's beautiful cow went viral and his ear tag for from the farm was 269 and i don't think that they thought it would be so big but it, it, it sort of sparked an animal liberation movement and israel now obviously is also very forward with animal rights and, and animal education but i oh, i like to have tattoos that are not super obvious like quotes so i i just chose to get this on a, a lifeline and and with the vegan symbol because it's a it's a way of sort of saying you know i'm i'm fighting for you um, so I both both my arms are, are animal rights tattoos, but not obvious. Can I see that one? This is Morse code. This is my symbol, which is base <laughs> and heart. So this Morse, is Morse code. Morse. It means be kind to every kind, <laughs> which is like my motto. Okay, pause for the translation. <laughs> yeah, <laughs> that was a lot. Sorry. But I want to tattoo to six nine as well. Yeah, do yeah, it. I have a few <laughs> vegan tattoos. I mm -hmm. have a cow also. <laughs> Uh, vegan since 2011 and, awesome. yeah, I to do that too. Uh, o 269 é um número muito simbólico que iniciou um movimento muito forte de libertação animal em Israel um grupo de ativistas estava acompanhando um bezerro que nasceu numa fazenda e é, ele na na tag dele, na etiqueta da orelha dele, tá, era o número 269. Se eu não me engano, eles chegaram a resgatar esse... They, they did rescue that. Mm, I think in the end the calf died, but it, it, it oh, okay. really connected people to an animal that was like a puppy. All of them, ah. yeah. É. É. Eles, aí, com a foto desse animal e sobre a história, mostrando que era apenas um bebê, né? 
era um bezerrinho ainda, que uhum. já estava destinado para morrer. É, começou esse movimento muito forte e hoje em dia é um movimento assim, global, né? Uhum. 269, a Animal Liberation, a Libertação Animal. É, é um uhum. movimento que está presente. O Fábio tem a Animal tatuagem Liberation. também. E a outra tatuagem dela é no código Morse. É Morse? É código Morse. Que é Seja Gentil com todo, Todas as Espécies. Que é um trocadilho em inglês, be kind to every é, kind, é. mas em português não... É, não faz muito sentido. Não se fica... Seja, seja gentil com todo tipo de... Sei lá. De, de, de ser. É, seja gentil com Tom todo Pirazzo. mundo. Tom é, é, podia ter tatuado isso. Não seja um cuzão. Simpático com tudo. Ándale, é. ándale, ándale. Ok. Cristal. Oh boy, Ufa, oh boy. Vai, 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 Cristel. Ufa, não, que eu não tô parando aqui, né? <risos> vai, Cristel, porra. É um grande desafio hoje pra você. Né? É, mas tô muito honrada com E tá indo desafio. super bem, perfeita, na verdade. Irretocável, eu diria. Opa. Traduz pra ela, irretocável, vamos ver. Um... <risos> irretocável. Untouched, alguma uh, coisa do tipo. É, mas aí Untouchable. Não, um, não. Um, não, um touch não. Ok, vamos, vamos seguir. <risos> Muito difícil dizer. Some words are lost. <risos> gente, foi só elogiar, me jogar só um elogiar, desafio. Ela não sabe a palavra, Mas gente. eu tenho o Google Tradutor aqui na minha mão. Tá. É. Não, não, eu tô brincando, imagina. A gente só precisa entender o que tá acontecendo na conversa. Essa é um... <risos> Esse daí é pegadinha pra você cair Pô, mesmo. Cair em uma, hein, Fábio? Eu queria saber, é, Cristal, você acabou se especializando dentro do veganismo em, em um termo que é desconhecido, acho que pra 90% dos veganos, ou mais, uhum. mas muitos têm isso e não sabem, né? Eu, eu acredito pelo menos que é a vistopia. Sim. Existe a palavra em inglês também, né? Vistopia. Vistopia. O que é isso? Por favor, explica para gente e, e vamos ver se alguém aí vai se identificar, se tá passando por isso e aí comenta também. Vou perguntar para ele se ele yeah, uh -huh. Have you ever heard about vistopia? Uh -huh. You have, uh -huh. right? Uh -huh. So uh, he was saying that I do this this work of spreading awareness around Vistopia. Mm -hmm. So it, few vegans know about it. Mm -hmm. He doesn't know, mm -hmm. you know. Mm -hmm. Bom, a Vistopia, é, ela basicamente é a angústia de ser vegano em um mundo não vegano. É o resumo, né? Porque a gente fala muito sobre a saúde física do vegano, sobre nutrição. Ainda bem, a gente já tem bastante coisa sobre esse assunto. Uhum. Acho que a gente ainda tem muita coisa para caminhar ainda. Quanto mais estudos científicos, quanto mais nutricionistas especializados nisso, melhor. Uh, tem muita gente falando sobre a questão ambiental. Temos muita gente falando sobre a questão do sofrimento animal, que com certeza é o foco e sempre vai ser. Uhum. Porém, existe um assunto pouquíssimo falado, mesmo dentro da comunidade vegana, que é a saúde mental da pessoa vegana. Uh, ok, translate now. <risos> um, we have a lot of nutritionists talking about um, physical health. Mm -hmm. We have a lot of people talking about environmental issues and animal rights issues, which is the main mm -hmm. thing, of course, for vegans. But something that is very um we don't talk a lot is vegans mental health mental health of vegans mm -hmm. even if within our community we don't talk about it mm -hmm. and that's something very important and that's what vistopia is about mm -hmm. it's m the anguish of being vegan mm -hmm. in a non-vegan vegan world mm -hmm. agora em ucraniano 
Eu lido com muitos desafios em, é, de saúde mental também, e desde que antes mesmo de eu virar vegana eu tinha esses sintomas digamos assim, da distopia, né sem saber o que que era, naquela época também esse termo não existia uhum. que é, eu chorava muito pelos animais eu ficava desesperada mesmo quando você comia carne? mesmo quando eu comia carne interessante, era, era um um começo ali, é. da, da, a compaixão estava tomando conta. Exatamente, né? aí se despertar, a distopia, quem criou é uma psicóloga que mora na Austrália chamada Claire Mann. Hum. Ela cunhou esse termo em 2017 no livro dela chamado Vistopia, The Anguish of Being Vegan in a Non-Vegan World, uhum. que é Vistopia, a angústia de ser vegano em um mundo não vegano. E ela já é uma psicóloga já de longa data, de décadas, e é, ve é vegetariana há décadas também, e é vegana já há uns 15 anos. Uhum. E ela percebeu durante esse trabalho dela de anos que o público vegano tinha dores muito específicas uhum. que outras pessoas não, não enfrentavam. Um, so, the, the work, uh, the Vestopia came from Claire Mann. Mm -hmm. I don't know if you know the story behind no, it. A little bit. Yeah, yeah. she's uh, a psychologist mm -hmm. from Australia and she wrote a book called Vistopia, the English of being vegan in a non-vegan world, because she noticed she's she's been a psychologist mm -hmm. psychologist for decades and a vegetarian for decades and a vegan for at least 15 mm -hmm. years. And she noticed that vegans have a very particular pain, mm -hmm. a crisis that mm -hmm. many people don't go through unless they wake up to animal suffering, mm -hmm. right? Mm -hmm. It's true. Uh, it's it's very important topic. I'm glad you brought it up because, I, well, I worked for 10 years in an animal rescue shelter when I was very young. Mm -hmm. And after 10 years, from 8 to 18, I worked frontline rescue, horrible, like animal uh, hoarding, um, farms abandoned, rescuing very, very sick or almost dead animals. And I had a mental burnout when I was about 18 because of everything I saw so young and there is nobody to talk to. But <laughs> what's so interesting is that like, I believe in my utopia, everybody is inherently kind. Yes. Nobody agrees with animal cruelty, but it's just out of sight, out of mind. So the burnout is a very, very big thing for, for activism. And that's why I sort of decided in my 20s, I was like, okay, how do I approach activism from a different way? When I started to play music and tour, I can use my platform and start to turn like this positive way using food, using, you know, mm -hmm. show whatever these projects we end up doing because activism itself is very, very hard. And the cruelty that you see that happens every day is so overwhelming. It's just, yeah, I, so I, I completely... Yeah. Feel and activism that. is a way of leading with dealing with dystopia. Yeah. Finding your gift mm -hmm. like, to the world, yeah. what you do best mm -hmm. and make activism mm -hmm. within activism yeah. within this. Yeah. Like you do with music and totally. like your videos totally. and But if you see if everybody saw 
what happens and what I saw as a young child for way too many years, everyone would be vegetarian tomorrow. <laughs> yes. É, ela falou que ela, desde muito nova, ela resgata, resgatava animais, trabalhava com, com é, outras pessoas que resgatavam animais. Então, ela viu co coisas muito horríveis, né? Uhum. E quando ela tinha uns 18 anos, ela teve um burnout. E... Que é um... Como é que fala burnout em Burnout não tem, não tem tradução. Eles falam, a gente um esgotamento fala... mental. É, um esgotamento uhum. mental, uhum. isso. Mas a gente aqui no Brasil, a gente fala burnout, burnout também. Né? Usa também. Síndrome de burnout. Uhum. E aí ela começou a, pe a pensar formas de como é que ela poderia estar tá ainda dentro da, desse ativismo, mas de uma outra maneira. E aí foi aí que ela começou a conectar a música com, com o ativismo também. Uhum. É, voltando aqui, me ajuda, gente. Voltando na, na distopia. Deixa eu te fazer um, uma pergunta também que, que eu fiquei curioso a respeito. Você acha que... A, a, primeiro, a distopia é o nome de uma doença? Ou com, o, como eu classifico a distopia? A distopia não é uma doença, tá. não é uma patologia. Uhum. É, a própria Claire Mann, ela, na verdade, ela criou esse termo justamente para explicar o que, que a distopia não é, que não é uma uhum. patologia. Porque ela começou a perceber que os médicos, enfim, psiquiatras, assistentes sociais, psicólogos, estavam pato patologizando o veganismo. Como falando... uma depressão, alguma coisa é, assim? É, essa pessoa ela é depressiva porque ela é vegana, ela tem transtorno alimentar porque ela é vegana, ela tem é, dificuldade de social adjustment, é, se ajustar na sociedade porque ela é de vegana, se de se encaixar. E patologizando uhum. o veganismo. Uhum. Então, ela começou a ver um problema nisso e para justamente fazer o caminho contrário, olha, isso não é uma, uma patologia. Na verdade, é uma reação normal de quem é o ser humano e, e vê tudo uhum. que a gente uhum. vegano tá vendo, né? Uhum. Então, na verdade, a distopia ela tem, ela tem duas etapas. Primeiro, é a etapa do despertar. A distopia é um despertar para um mundo de opressão contra os animais, né? A vistopia vem do... O V vem de vegan hum. e o estopia vem de distopia, que é esse mundo de opressão, enfim. Uhum. Que é o contrário de utopia, que é um mundo de plena ah, harmonia, é, enfim. Uhum. É. E aí ela juntou essas duas palavras porque é esse despertar para um mundo onde a gente vive literalmente uma distopia em relação aos animais, porque os animais são completamente oprimidos. Perfeito. Então, e a gente desde pequeno, a gente é acostumado a, a aquilo que a gente estava conversando anteriormente. Desde pequeno, é normalizado para gente que os animais estão aqui para servir a gente. E que é ok comer carne, e comer o leite, comer o ovo. E na, nas caixinhas, nas embalagens, os animais estão felizes. Então, a gente nem desconfia, né? Uhum. Tem essa, essa, essa ideia de que, ah, mas se o boi foi abatido, é, foi de forma rápida, em dolor, ele viveu livre no pasto. E quando a gente se depara com a realidade, o nosso mundo cai. É um choque muito imenso. Então, esse, a primeira etapa da distopia é esse despertar uhum. para um mundo distópico, distópico em relação aos animais. Uhum. E você acha que a distopia ela atinge mais homens ou mulheres ou é igual? Que você conversa com muitas pessoas que alegam ter a distopia, sentir. Como é que é? Ter distopia ou sentir distopia? Como é o termo correto? Tá. Aí eu vou falar da segunda etapa da distopia. Ah, ok. Tá. É... Traduzo aqui a, pr a primeira. Dá uma... aquele tapa. Certo. <risos> <risos> the the comes from the letter V, from vegan, and 
Istopia from Dystopia, mm-hmm. right? Because the first stage of Dystopia is this awakening. Because since we are very young, we it's normalized, like mm-hmm. we were saying before. And when we realize that the world as it is, so cruel to the animals, we it's like we see things differently mm-hmm. and other people is not seeing the same thing. Mm-hmm. So it's the first the first stage is this awakening to a dystopian world. Mm-hmm. E aí a segunda fase é são os sintomas, né? Não é uma patologia, mas Tá. Para simplificar... Então é como... a pessoa sente vistopia, ela não tem Ela experimenta vistopia. Tá. É... É uma... é, você... Aí eu falo, ah, eu tenho, você tá, tem... Tá. É um termo muito novo, né? De 2017. Uhum. Então uhum. a gente, assim, os caminhos ainda estão tão uhum. se consolidando, estão uhum. feito, sendo feitos mais estudos sobre isso, o assunto está sendo mais falado. Justamente eu resolvi engatar por, por esse lado da do ativismo no veganismo, onde eu, eu senti a falta, que é a questão da saúde mental. Nunca tinha ouvido falar. Você ouviu através de mim? Foi por, é, por meio de... Lá no VegFest? Foi? Hum, e agora? Talvez... Acho que não, acho que pelo seu Instagram ah, mesmo. Ah, pelo Insta, primeiro. é, pelo é. Insta. É, eu, eu faço esse trabalho justamente porque eu senti falta, né? E, e é, é escassa mesmo a informação isso. sobre isso. E mudou, mudou a minha vida ter contato com esse termo. Uhum. Porque aí quais são os sintomas, né? A gente desperta. Aí quais são as fases? A gente desperta e a gente fica, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. Então a gente começa a pesquisar e a gente decide se tornar vegetariano, vegano. Uhum. E, e a gente fica muito alegre que a gente conseguiu, né? Sair disso. Aí ao mesmo tempo a gente começa a ficar muito triste, porque a gente vai pesquisando cada vez mais. E a gente fica tão desesperado que a gente quer despertar todo mundo à nossa volta. Uhum. Né? E depois que a gente, a gente começa a tentar despertar as pessoas, a maioria não leva isso para um lado bom. Elas não querem saber, elas viram a cara, elas minimizam o problema e ainda são hostis com a gente. Inclusive as mais próximas, né? Que você ama, familiares, amigos e Exatamente. tal. Exatamente. Né? E aí é que funde mais. Exato, ainda. porque impacta todas uhum. as áreas da sua vida. Uhum. Virar vegano, gente, não é como. Como o veganismo não é uma dieta, não é simplesmente, ah, eu sou intolerante a glúten. E aí, gente, olha, eu não como mais glúten. Ninguém vai fazer uma cena por causa disso. Mas a partir do momento que você fala que você não come mais carne por causa dos animais, pronto. Aí, acabou. Porque bate na consciência da pessoa, <risos> ela fala, ah, mas eu sou cruel? Não sou. É, vai Isso. E aí, você que é apenas um mensageiro, você é hostilizado, muitas vezes, você é excluído. E aí, você mesmo passa a não se sentir pertencendo aos grupos que antes você sentia parte, na sua família, com seu companheiro, no seu trabalho. Então, impacta todos os aspectos da vida da pessoa. Então, por isso que é tão importante falar sobre a questão da vistopia. Dá um resumo para ela é. e tem second... mais perguntas. Tá, e a segunda fase é os sintomas, porque uma vez que você acorda, Uh, you change, and when you change, like you become vegetarian, vegan, uh, and you get happy about it, mm-hmm. but then you have to make more research, and then you get sad again, and then you want to awaken other people, mm-hmm. and they don't wanna, they don't wanna, mm-hmm. they don't wanna have to, anything to do with it. Mm-hmm. They don't wanna know, and sometimes they even like bully you, like mistreat you, mm-hmm. and that's when you start, you start the symptoms, like you feel. You isolated, misunderstood, um, 
and impacts all aspects of your life, your relationships with your family, at your work, mm -hmm. your social life, everything. And that's very guys. Gente, dá licença. Ah, não, não toma água, não. Vamos continuar. Yeah, you, you don't have that same feeling when somebody is like, ah, I, I don't eat gluten, you mm -hmm. know, I can't eat yeah, gluten. Right. So you don't have the same effect of like, mm -hmm. oh, I don't eat meat. They're like, ah, oh. then start yeah. the attacks on you. And it's mm -hmm. a weird. And if you say if it's, it's because cut. you want to be kind to animals, animals it's even yeah. worse. Yeah. I think this is a, for a positive spin and all the heavy stuff. It's also great that being plant-based and or going vegan, whatever label you want to use, is also good for your own health, for the planet. So if people don't want to think about animals or they want to look away, it's it's so multifaceted, so broad, the, the positive impact. So that's mm -hmm. a, such a, a great way to, you know, talk about it outside the, the movement. It's like it's good for the planet. It's good for your health. It's good for the animals, obviously. But I think that this cognitive dissonance is, is so powerful that people They do care about animals, but it's just too hard to look. So it's like, look away, look away. Yeah. So it's it's great for in a positive sense that we can also say, okay, if you don't care about animals, do you care about your own health? We have a lot, a lot of studies and science and data saying this is better for your health. This is better for the environment. Yes. So I think we have to try to remain positive by using all the angles of activism. Yeah. Yeah. É. O, ela tá falando que o, o, o bom é porque o veganismo, no final das contas, todos os aspectos do veganismo são positivos, no final das contas. Então, se a pessoa ela não quer saber da questão do sofrimento do animal, tem a questão ambiental, tem a questão de saúde, que está comprovada pela ciência também. Então, a gente tem bastante argumentos para usar, depender da pessoa que está ali do outro lado com quem a gente está uhum. conversando. Voltando à vistopia, você acha que ela atinge mais homens, mais mulheres, ou não tem diferença nenhuma, ou, ou um grupo assume mais que o outro? Como, como você enxerga isso? Tá. Eu, não, eu não tenho dados é, práticos, científicos sobre isso. Tá. Talvez a Claire até tenha, uhum. porque ela fez diversas pesquisas uh, com as pessoas. Então, provavelmente, nas pesquisas que ela fez, ela tem os dados de, uhum. do sexo, enfim, idade e uhum. tal. É, mas assim, eu tenho um feeling que atinge igual todo mundo, porém, os homens já sofrem essa pressão da questão sentimental, uhum. por isso que são mais mulheres veganas do que homens veganos, porque uhum. tem essa questão, ah, mas se você não come carne, você não é masculino, uhum. enfim, então, acho que para o homem assumir que ele, para ele virar vegano já é um passo mais difícil que para mulher. Uhum. Mas eu acho que a partir do momento que ele vira também assumir que ele tem esse sentimento pelos animais não deve ser tão complicado. O passo mais difícil, eu acho, realmente é, é se tornar vegano. É, é Você... quase, quase um sair do armário, né? Pois é. <risos> mas, é. Mas, cara, piadas a respeito de masculinidade é o tempo inteiro. Não sei com você, mas comigo é o tempo inteiro. Não, com ele mas ninguém eu, se atreve. Eu acho que Fala mais. Ó, ninguém se atreve. É ótimo a, fazer a gente favorito. falar sobre isso com o Derek aqui. Vai fazer piada com o Derek? Vegan? Yeah. <laughs> Pergunta das proteínas uh, dele. Yeah, where like... do you get your protein from? <laughs> Derek, where do you get your protein from? Yeah, nobody's. Because, <laughs> like, obviously you get from somewhere. Yeah, I think some's genetic, but, uh, but at the same time, like you said, nobody's going to question me and be like, you know, confront me and be like <laughs> aggressive, like, oh, it's. 
not it's not working you know <laughs> but uh yeah i think it's just it's a process that each person has to do to find what a balance of what works for them you know inside the plant-based world of eating mm-hmm. you know it was a process for me in the very beginning i ate poorly as a vegan at the very beginning but i learned to to mm-hmm. to eat nutritionally and know what nutritional food looked like and what wasn't so just making that determination of having a better understanding of what i'm eating in the vegan world because a lot of people don't know they become vegan and they're just like okay let's do this mm-hmm. especially back in the day it was just like okay um what I, what can i eat now for nutrition but there's so many more options now mm-hmm. um there's so many things to read about there's the internet you know you can go on there's many people with informative information mm-hmm. É, ele tá falando que as pessoas não questionam ele, né? Que olham pra será? ele, não perguntam. <risos> mas não tá dando certo. Porque olha e vê que tá, né? <risos> é, e cada pessoa vai achar a sua própria forma de se alimentar dentro. Que é uma dieta muito variada, né? Uhum. Então, é, é só fazer pesquisar e você vai encontrar a maneira adequada. Ele falou que no começo... Ele não se alimentava muito bem. Eu acho que isso acontece com... 100%. <risos> acho que acontece com muita gente. Uhum. Porque nem todo mundo busca uma ajuda profissional. E, e é normal, a gente vai tropeçando, uhum. né? A gente, até a gente entender o que, que a gente tem que usar para substituir. Uhum. É, e... Basicamente, é como eu estou traduzindo o que ele falou agora, eu não preciso traduzir. É, <risos> e basicamente é isso. Uh, uh, antes que eu me esqueça. Uma coisa muito importante, vocês estão falando plant-based, plant-based. Qual pro... Agora eu tenho três pessoas que falam inglês muito melhor que eu, então você que me enche o saco <risos> quando eu falo essa expressão. Não, mas você está pronunciando errado, não sei o quê. Então agora a gente vai ouvir com o sotaque australiano, Opa. com o sotaque irlandês e o inglês dos Estados Unidos. Vamos lá. Ok, what's the word? What's the phrase? Plant-based. 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 Based. Mm-hmm. Yes. Based. No. Plant <laughs> based. Plant based. Yeah. Not yes. plant based. No. No. Plant based. Plant based. Plant based. There's no extra. Plant based. 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 Okay. Yeah, there you go. Toma aí, toma. Ah, it's just like <laughs> motorhead, you know. <laughs> motorhead. Head. Ponto. That's it. Hedge hot, you know. Red <laughs> hot. And <laughs> sepultura. Sepultura. Sepultura já say... é em português. Yes, I know, but how, como é que eles falam lá em inglês? Sepultura. Mm. Sepultura. Sepultura. And then you have to say no, it's sepultura. Yeah. You have to go and say. Yeah, but it's a Brasileiros da minha banda uhum. sempre falam, ah, não é importante. Fala uhum. supultra, sepultura. <risos> é, fala. É, mas quanto faz? Mas você <risos> sempre começa o show falando sepultura do Brasil, não é isso? Sim. Ainda é assim, não é? Sim. Sim. Eu acho muito legal isso. É, é, é o meu momento patriota. <risos> Apesar que essa palavra ficou meio esquisita nos últimos anos aí, mas nesse é. caso é legal. Sepultura, eu não considero que é uma banda. Sepultura, na minha cabeça, é uma instituição musical brasileira, cara. Representa é, demais. Acho que... É, concordo. 
Like a Brazilian institution. Yeah, <laughs> yeah. like so I, I didn't, I didn't start the phrase like "a sepultura do Brazil." It was something that Max was doing, you know, that I, that he would do. Ele fazia isso. Ele não entendi. Sim. Ah. Mm -hmm. Você fez. Ele já fazia então antes e você continuou fazendo. Aí. Sim. Eu achei que a gente ia passar o podcast sem falar o nome dele. <risos> eu ia falar oh, no yeah, final, yeah. eu ia falar, olha, o primeiro podcast the que ele não precisou falar. Outro vocalista. Fez isso. E for me, I felt that Sepultura was more than the individuals in the band. Mm -hmm. It grew into something much bigger mm -hmm. than any of them could imagine. It was a group of people together creating this idea and style of Sepultura and it grew into something bigger than just an individual in the band because that doesn't make Sepultura just one person. Mm -hmm. So it was something that I was like, ah, I can say this is like I'm with the people who were part of this creative process of bringing Sepultura outside of uh, Brazil. Mm -hmm. Cristal? Ah, já envolve... Bem os, específico. Os, é, agora. bem específico aí é, da, é. Da, dessa cena aí. Mas ele falou que é, sepultura é, não é só um indivíduo da banda. Né? É, cresceu para ser algo muito maior do que isso, basicamente. Né? Sim, uhum. é a junção da... Acho da, que você pode tudo. até falar, traduzir é, não, melhor é, que é, eu. É, é, é verdade. Né? Porque tá, é mais... É, é a junção do, 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 do que os elementos da banda, o que os integrantes Sim. pensam a respeito e tal. E, cara, sepultura... É a maior do Brasil, temos Angra, uhum. temos outras bandas Sim. grandes e tal, mas Sepultura é muito, o estilo é único. O Angra, por exemplo, tem 200 bandas parecidas no mundo. Sepultura uhum. criou um estilo, que é um, um heavy metal meio tribal, uma uhum. coisa assim. Então é... É, é uma coisa que aconteceu, é bem natural. Uhum. É ser pessoas crescendo, pessoas da banda e... Isso é uma coisa bem normal. Acho uhum. que artistas, é mais importante para artistas crescer nat naturalmente. Né? Uhum. Naturalmente. 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 E, <risos> é, aconteceu como sepultura. Uhum. E, e continuando quando entrou na banda, e, mas está rolando agora. Uhum. Eu falei isso para o Derek ontem, mas vou, vou falar aqui para ficar registrado no podcast também. <risos> que eu comecei a gostar de Sepultura depois que o Derek entrou. Eu conheci, obviamente, gostava, uhum. Roots e, e tudo, tudo isso. Mas eu comecei a prestar atenção no Sepultura depois que o Derek entrou com a música Choke, uhum. Choke. <risos> e, 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 depo, e agora os dois últimos álbuns, Machine Messiah uhum. e Quadra, Putz, aí juntou tudo que eu gosto, que é heavy metal progressivo, com a pegada tribal do Sepultura, o, o Eloy, o baterista, uhum. é um animal. Uhum. <risos> Eita, eu acho que eu vou ter que começar a ouvir Sepultura mais. Não, é, é muito... É porque assim, se você é, ouve a primeira vez assim, você vai falar, uh, barulho, se você não tá acostumado. Mas uhum. dá para entender perfeitamente o que eles querem dizer nas músicas. Alguns discos são como peças de, de ópera ou coisa do tipo, uhum. são... É uma sequência, tudo se encaixa. O Andrés, o guitarrista, outro ícone também. Um abraço, Andrés. Manda um abraço para ele, por favor. Sim, claro. Ele é pô, fenomenal. O cara tem uma cabeça também que ele, ele faz a música também de, um, de uma forma muito bacana. Você também ajuda a escrever algumas, né? Sim, sim. Quando chegou na banda, toca guitarra muito, uhum. toca pouco. Mas uh, depois eu... Focar nas coisas de letras, uhum. essas coisas mais sim, verse, sim. chorus. E tem uma música que, se eu não estou enganado, tem a ver com, com, essa, uh, com, com o veganismo, com o Victor in Life. Uhum. 
É essa sim, música? Sim. Foi você que escreveu a letra. Sim. Porque é. assistiu o um filme aqui em Brasil, o documentário uh, Carne é Fraca. Ah, sim, do Instituto Nina Rosa. Carne é Fraca. Falei, Caramba, nossa, o filme é legal. Eu conversou com o diretor. Uhum. Eu disse, ah, quem é esse cara de diretor? Eu disse, putz, é bom usar uma clipe Convicted in Life. Uh -huh. Eu asked him, can we use this parts to mm -hmm. for our, our video clip because it has this relation mm -hmm. but it was talking about dante alighieri the story mm -hmm. of divine comedy so it kind of matched what's mm -hmm. happening on the planet will happen to you and the afterlife so mm -hmm. if you're cutting trees or killing animals then you're gonna have that torture on you in the afterlife yeah crystal heavy <risos> Me ajuda nessa, né? Porque ele tá falando de um clipe que ele quis pegar é. um pedaço do documentário brasileiro A Carne é Fraca. Correto. O nome da música é Convicted in Life. Convicted in Life. E, e ele usou o trecho. Eu vou, vou, vou... Vai, ajuda, você não. me ajuda, né? Tá bom. E aí, e aí, e aí ele... eu não vi esse clipe, eu não, não sei. Ah, é, é. É um... pesado. É pesado. É, bom. É, Todas as músicas é, são. MTV não tem balada no sepultura. Pode usar. Ele falou que podia usar, tranquilo. É, não, they were, ah, não fica pode? com medo. Ah, é? Às vezes, você vai colocar isso aqui. MTV. Ah, MTV. Ah, tá. Mas o diretor do, do filme não. deixou tranquilo, né? Sim, sim. Então ele sim. fez essa música e agora já... Já esqueci do é, que falando. Ele, é, eles pegaram lá da parte do, do, do documentário, né? Ah, é, é. E eles estavam. E era para um disco é, da história da Divina Comédia de sim, Dante. Sim. E ele achou que tinha a ver essa questão é, do que você faz na vida, corta árvores e mata animais, e que isso pode acontecer, é, pode voltar para você na, depois dessa vida e tal. Inclusive, vou emendar uma pergunta aqui agora, que eu não, nem tá aqui no, nas minhas perguntas, mas vocês têm alguma religião? Ou o que é isso? que você quis dizer de outra vida você acredita realmente que vai ter outra vida ou foi uma forma hum. de você fazer uma metáfora tipo que tudo volta para você I, I don't know I, I believe in a karma on earth you know the energy that you put out seems very believable if you put out this positive energy it definitely will come back and it has an, a, a ripple effect on hum. people around you I think this is something I truly believe hum. you know uhum -huh. Mas um... <risos> não, 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 não. É, é. Vai, ele lá, acredita lá, né, no, na questão do karma, né? Que hum. o que você faz de alguma maneira volta para você. Mesma coisa com energia negativa. Uhum. Você doing this negative energy, uhum. pushing this out, then it will have that effect on other people around you and and everything and that comes back, you know. Uhum. Tudo tem um efeito, né? Sem o que a gente faz também um efeito acaba voltando de alguma maneira para você, para as pessoas que estão uhum. à sua volta. Mas você tem alguma religião? Você acredita Não. em Deus? Algum Deus? Ah, this planet is a god, you know. Hmm? <laughs> this planeta, planet, é planet. planet. Okay. planet. it's something beautiful and 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 power, more powerful than me. I'm hmm. just a small being in this planet, but I feel this is a god, you know, to respect. Uhum. To, to really um, understand, get to learn from. You know, this is definitely like my God, this planet, this earth. You know? é, ele acredita que o próprio planeta é esse Deus. Ele é uma parte pequena, mas é, ele compreende que isso tudo é de alguma maneira uhum. é Deus. É mais uhum. forte que a gente, é alguém é, com 
que você pode aprender Isso, dele, é. né? ouvir o planeta, uh -huh. entender o planeta. Mas no... God is here. Yes. Right? <laughs> claro. It's yeah. not yeah. afterlife. Yeah. No, it's agora. It's now <laughs> happening every day. Então, mas por, a, e por que, que você colocou na música então esse afterlife, esse depois da vida? Então foi uma metáfora para que tudo volta para você, é isso? Yeah, it's a, não é necessariamente uma o espírito. No, no, assim. no. It's just like kind of like a metaphor of like what you're doing now mm -hmm. could have an effect on you in the afterlife. So you really think about what you're doing, mm -hmm. you know, because it all comes back to you. Tá. E bom. É uma metáfora. É, não necessariamente ele acredita em vida após a morte, mas de, mm -hmm. de alguma forma que as coisas vão voltar para você de alguma maneira. Mas nesse Deus cristão, hum. Pai de Jesus Cristo, você acredita Sim. ou não? Jesus! <risos> Com certeza existe, acho que a pessoa, like a Jesus figure, I uh -huh. think existed at one time. Uh -huh. Somebody who was very rebellious, uh -huh. um, uh, pescatarian. <risos> <risos> you know, somebody that was very powerful in their words, you know, were moving people. Mm -hmm. That exists, you know. You've we've seen this with mm -hmm. speeches that people have and their ability and how mm. this thing is resonated. I don't you know, I know that he he probably wasn't white like the photo. <laughs> probably not. <laughs> like probably not. Mm -hmm. But those things mm. aren't important. I I just think The idea of this Jesus and, and everything mm. is to, I don't know, to keep people from mm. going crazy. I, I, <laughs> you know, to have some type of... We like to latch mm -hmm. on. Yeah, yeah, to really control mm -hmm. a mass population of people. But who knows? There could be a guy. That's where they got the inspiration. <laughs> oh, this guy's so mm -hmm. popular. Like, let's write about him. He, mm -hmm. he existed. Mm -hmm. I'm, I'm sure there was. That's where the ideas, I think, came from a person, mm -hmm. <laughs> obviously, yeah, that exists, mm -hmm. maybe, for sure. Ele acredita que, provavelmente, Jesus, como pessoa, existiu. Era alguém que, naquela época, foi bem popular, porque falava de uma maneira, enfim, impactante. E aí, algumas pessoas foram usando isso para... Né? Outros benefícios <risos> próprios, enfim, distorcendo, mas ele acredita que, que existiu. Jesus existiu. Eu acho que é um tema interessante sobre religião, porque pode dividir as pessoas muito. Mas, mas, cada livro religioso, não importa o que o sistema de crença é, qualquer seu Deus ou seu deity é, They all preach the same thing. Don't They all kill. preach kindness, <laughs> right? Yes. But we let power overtake you know the the teachings so it's so interesting because all everything if you really if everyone was to stop and really read uh, what's written in these books and not you. just latch on to an ideal or a deity or a church dogmas. it's dogmas uh, yes, it all comes back to be kind to each other mm -hmm. be kind to every kind be don't kill yeah, don't no kill. matter no matter we, we forget that because power takes uh, over ela falou que as religiões se a gente parar para Reparar, é, elas têm em comum essa questão de dar compaixão de você ser gentil com o próximo. Só que o poder né, corrompeu essa questão. Então, uhum. a gente acaba seguindo mais dogmas que né, nem fazem sentido. E o, o core ali, o princípio raiz, que é esse, 
esse respeito, essa compaixão acaba ficando de lado. Enfim, aí acaba sendo... Uhum. Um very good point. Mas como uh, definição, você se considera um ateu, ateísta? Ou, ou alguém que crê, um crente, no caso, não necessariamente evangélico, né? Tá você bem entendeu, investido, né? né, nessa pergunta. É. Eu, adoro, eu, adoro, eu, adoro, eu adoro saber sobre isso, Polêmica. porque as pessoas ficam escorregadias. Então. E... Fogo no parquinho. Fogo no parquinho, total. Fire in the little park. I don't know how to translate that. Yes, <laughs> Do you know that expression? No, the, the expressions in Brazil are incredible. Ah, I... Fogo no parquinho é, pô, Brasil total. Fala no show Poetic. isso aí. Na hora, da, na hora da música mais pesada, você fala fogo no parquinho. Ok, combinado. I'll try to remember this. Ok, Fogo mas como? É a pergunta, desculpa. É, você He se wants cons... to see it burn, it lights, é. like the idea. Ah, não, fala fogo do parquinho. Não, the, the idea behind, a ideia yeah. por trás do fogo do Sim. parquinho. Ah. Uh -huh. Because he's asking you these questions, é. he's very invested. Because he likes to see people comfortable. Ah, não, ok. And I said, fogo no parquinho. Be... Like, burn it. Like, yeah. Let it burn. Let's Let it burn see. It yeah. Let it burn. It'd be difficult to make me feel uncomfortable with questioning. É difícil fazer ele ficar desconfortável. Mas no final das contas, você se sente ateu? É ateu ou não é ateu? What was the question? I'm sorry. Você se considera ateu ou ateísta ou uma pessoa que crê em alguma coisa? Am I, uh, I'm sorry. Atheist, or you believe in something? Ah, é, eu falei errado, na verdade. Ateu ou tem outro termo? Agnóstico. Agnóstico. Eu falei a mesma coisa duas vezes. No, I, I, I believe there's definitely something higher than me. Of course. <laughs> I mean, look at the universe. You look, you look at the, you know, our planet and everything that's created around it. It's obviously something larger than I'm, again, very <laughs> small but uh it's it's beautiful you know i think it's being a part of this planet being alive and that's another reason why i think that respect is yeah. is important for other living beings that have mm -hmm. this opportunity to live on this planet animals included Absolutely, animals included. They're here with us Ex yes. to experience the same. Yes. 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 Yeah. Right. And that's so profound. Mm -hmm. <risos> não, ele tá falando que. O que, que foi? Você tá emocionado aí? É porque eu acho realmente muito não profundo. É. Mas não chora, não, senão eu vou perder não, a tradução aqui. Não, é já. Tô com a terapia em dia. Please don't cry. Uh, não, porque eu falo muito disso. A parte da ética animal é, é o que eu mais bato na tecla, né? Porque foi uhum. a ética animal que me fez me tornar vegana. Uhum. E aí ele tava falando que ele acredita em algo sim, porque olha, olha o planeta, olha a nossa vida que acontecendo e é algo tão profundo, tão importante que a gente não pode tirar isso dos animais também, né? Então a gente tá debatendo sobre isso e eu acho isso assim, o, o centro de tudo, se eu puder definir o que é ser vegano, ser vegano é você não fazer com o outro o que você não quer que faça com você, uhum. você valoriza a sua vida, você acha que a vida é algo muito importante pois a vida uhum. dos animais é algo muito importante para eles também e para a natureza e para todo mundo então a partir do momento que a gente não precisa pelo menos não precisa mais comer animais para sermos saudáveis e felizes é um pecado você tirar a vida de um animal só para você satisfazer é. a gula 
é, para você ter lucro, sendo que você tem outras opções. Então, uhum. é por isso que eu... Perfeito. E esse é o tema do documentário Terráqueos também. Nossa. Earthlings. Yes. This, this, this... <risos> não, o tema do, do filme é exatamente esse. Os outros animais estão aqui conosco e não uhum. para nós. E é essa pegada. O documentário inteiro é sobre isso. Tem cenas uhum. fortes e tal? Tem. Mas a, a, o contexto é esse. Inclusive, se você não assistiu ainda, terráqueos.org. Eu que fiz esse site, então vai lá e assiste de graça. É o filme que fez com que a Xuxa virasse vegana também. Inclusive tem a foto dela lá no site que eu fiz e tal, e ela indica, assista. Terráqueos.org. Tânia. Tânia, your turn. Você tem alguma religião? O que você pensa sobre isso? Uh, e é isso, que, se você tem alguma religião, se você... Religion? Como você se define? Who are you? Who am I? <laughs> well, I don't like labels. Right. And I, uh, this, is, um, this is sometimes controversial in the vegan movement. I don't even necessarily like the label vegan. I don't like, you know, I, I'm agnostic, Gacy. I come from a very religious country with a deep, dark history with religion. <laughs> so yeah. I rebelled against that. Ela não curte muito essa coisa de rótulo, até o rótulo vegano, assim, é, porque ela vem de um país que tem uma história de é, rótulos e religiosos, enfim, muito uhum. fortes, né? E sombrios. Então, uhum. so, kind of with that history, I, I have a like to rebel against any label, but I just similar to what Derek said, I believe that Uh, like cosmic insignificance, if if that makes sense. Um, I think that if we have the audacity as human beings to believe that we are any of us, whatever group or label or religion are bigger than the other, it's to me ridiculous. So I think we're all completely united, including animals and the planet. So I don't believe in a in a deity in the sky or in a particular dogma or religion or a book. I just I just believe that. We're here to help one another and the planet, and there is something, whether it's a an energy or a deity. But I don't like labels, so I just I think that people the the religion is to be here to to do better, to help animals, to help the planet, to help each other, and power gets in the way of all of that. So if that makes any sense, sure. It does. <laughs> <laughs> é, ela falou que. Ela não gosta muito, né, dessa questão dos rótulos, enfim, ela vem de um país que tem um histórico, né, sombrio em relação a essa questão religiosa e de rótulos, mas ela acredita nessa questão da nossa insignificância cósmica, que a gente não é mais especial que ninguém, que nenhum outro animal, a gente tá aqui para ajudar um ao outro e que possivelmente existe uma energia por trás disso tudo, mas que o importante é a gente estar... Tá não cultivando esses dogmas, mas cultivando essa relação com os outros seres que estão aqui com a gente. Basicamente uhum. é isso. Is it good, my translations? Yeah, Am good. I doing fine? Yeah, very well. Muito bom. <risos> Thank you. E você, Cristal? Esse nome é bem esotérico, não é? é eu achei <risos> que você é? fosse dar o nome da Serena de Cristal. Ah, é? Ah, ah mas Serena é meio... Não, Serena meio é hippie super. Também. A minha amiga Sabina, inclusive, ela tá grávida e, colocou, ah, é? e a bebê dela vai se chamar Serena. Ah, é? Já se chama, né? Tá Olha, que aí. bacana. Acho que tá se popularizando, hein, Fábio? É, é porque tem a Serena Williams, que é a tenista, que é, é vegana não, mas também. já é das antigas. <risos> Agora que eu tô vendo pipocar um monte de Serena por aí, é. mas enfim. Pipocar também <risos> é um termo bem, acho <risos> que é brasileiro. Do you né? know this term? Pipocar? Pipocar, Pipoca. não. 
Like, Vai aparecendo. Know, like popcorn. Ah, like pipoca. Yeah. Yes. Uh, it starts to appear everywhere. Uh -huh. Ah, mas não. Pipoca. I have a... Pipoca. Tem like prima cristal. <risos> tem uma prima cristal. Ah. Cristal, é? Sim. Então vamos lá. Tá. Qual que é a sua relação? <risos> Qual que é a sua relação, então, com a, com a religião, Olha, da sua família, enfim? Sua? É, eu cresci numa família católica, minha família é católica, uhum. predominantemente católica, tem outras pessoas de outras religiões. Mas é, eu fui obrigada em missa quando era criança, fiz primeira comunhão. E assim, eu não gostava muito, sabe? Eu gostava de aprender sobre Jesus, mas não gostava de ir pra missa, ajoelha, levanta, senta, toma hoje. É. Aquela mecânica, sabe? Uhum. Achava muito chata. É, mas aí, engraçado, porque esse meu caminho de espiritual, religioso, ele se fundiu muito com o meu caminho do veganismo. Porque quando eu virei vegana, também se iniciou assim, um despertar espiritual na minha vida, que foi com a. É que eu pulei etapas na hora de falar sobre minha história, porque, enfim, não dá pra contar tudo. Tá. Mas, é, em 2011, o meu cachorro faleceu, hum. de uma maneira bem trágica. Eu encontrei ele afogado na cisterna da minha casa. E eu tinha acabado de chegar de intercâmbio. Tinha sete dias que eu tinha ficado um ano fora, na Espanha. Por isso que Nossa. eu falo espanhol. Uhum. É, e, a partir disso, eu comecei a questionar se a vida sobre a vida dos animais, se eles têm alma, se depois eu vou encontrar ele. Uhum. E aí, nessa pesquisa... É, eu comecei a aprofundar questões de espirituais, religiosas, de espiritismo, enfim. E, e aí, pra eu, porque eu sentia muita falta do meu cachorro, e eu, eu não podia mais ter cachorro, porque meus pais não queriam mais, porque foi muito sofrimento. Aí eu comecei a me voluntariar, e eu comecei a buscar sites pra eu me voluntariar, e num desses sites de ONG, foi que eu achei a, o cartaz da palestra de direitos dos animais. Ah, olha é, tá só. Tá tudo conectado, tudo interligado. né? Tudo ah. interligado. É... Ok. <risos> uh, I'm explaining that my family is Catholic, Catholic, uh, and but I didn't like to go to, to the church because it's very, you know, like yeah, uh, sit and get up and then do this. Oh, and I understand. Island. <laughs> <laughs> yes. And but then uh, it's all connected mm -hmm. with my vegan like journey because mm -hmm. I went vegan in this like lecture that I told mm -hmm. about because uh, my dog died. Like one week after I came from my exchange course in in Spain, mm -hmm. um, he died very tragically. I found him. Um, he was uh, drowned on like at my house. There, you know, there's a place where the water runs for the mm -hmm. house. Uh, we found him there. I found him there, and and then I started to dig into <clears throat> spirituality. If mm -hmm. animals have souls, what happens to them? If I will ever meet him again? And then, because I miss my dog so much, I and I couldn't have another dog because my parents didn't want to suffer, like miss and yeah, mm -hmm. losing another mm -hmm. dog. Uh, I was searching for places to volunteer, mm. and in one of these websites from uh, a place to volunteer, I found this uh, the um, the lecture, the, the announce of the lecture of mm. animal rights, mm -hmm. so in the website of the. Yeah. Of the place to volunteer, so it's all connected. Wow. Okay, cool journey. Yeah. Yes. <laughs> Mas aí é, eu percorri diversos caminhos na Austrália quando eu morei lá. Foi onde eu mais me aprofundei espiritualmente, em termos assim de 
Não de religião, eu não tenho religião, hum. não, não, já passei por diversas sem nunca me denominar, já fui para centro espírita, igreja evangélica, católica, uh, já fui em centro de Umbanda, já fui em vários lugares sem nunca me denominar naquela religião, só para aprender mesmo. Uhum. Mas, é, e também budismo, enfim, eu tenho até algumas, isso aqui uhum. são umas representações, de, enfim, em sânscrito. Uhum. É, só que eu decidi só viver assim é porque a gente não tem as respostas Sim, é. E, é, e, e muito da minha busca espiritual foi para ter uma resposta em relação por que, que os animais sofrem uhum. por que, que a gente como ser humano sofre mas por que, que os animais que não fazem nada de errado sofrem tanto é. E, eu e, e qual é a sua conclusão a respeito da alma? Eu fiquei interessado nisso. Você acredita que existe alma hum. no ser humano? E se você acredita que os animais também têm alma? Não nada a ver com, <risos> com o assunto, mas enfim, vamos lá. <risos> Bom, nas pesquisas que eu... Aí vai, vai depender da, da... Cada religião vai dizer uma coisa. Não, eu quero saber a sua opinião. <risos> ok. É. É... Eu não sei. Okay. Mas eu, eu acho muito difícil não existir nada. Eu acho muito <risos> difícil isso aqui ser só... A consciência é algo tão complexo Sem dúvida. que não tem como, é, para mim, na minha percepção, o nosso corpo morrer fisicamente e não sobrar absolutamente nada. Então eu acredito sim que, de alguma forma, a nossa consciência é imortal e que, de alguma maneira, as nossas consciências estão ligadas. Mas eu não tenho como bater o martelo, porque... Isso é só o que eu sinto, não é uma coisa que eu tenho certeza. Antigamente uhum. eu ia na, na, na religião falando, ah, isso aí a religião falou, é isso. Uhum. Hoje em dia eu não sei. Entendi. Eu espero que sim, <risos> mas eu não sei de nada. Entendi. E Derek, uh, você I acredita do, in... soul. É, que existe alma e se, se existe, os animais têm? You know, and they're looking back mm -hmm. at you, and, and they're very compassionate, you know. Their unrelentless love, you know, a lot of times is very open. Um, If we have a soul, they have a soul. <laughs> yeah, for sure. I mean, it's it's incredible the, the connection that people have always had with the animals. That's how a lot of the things that we've learned about ourselves are through animals. Mm -hmm. When you look at indigenous cultures, you know, and how they've been able to evolve, it's through respecting those animals and, and the life that they live. Observing and, them. And observing them. Mm -hmm. And I believe they're here to teach us, you know, mm -hmm. and just like we're here to learn and like Tanya was saying, to help one another. I think that's the ultimate goal of Our, our existence here is to learn how to help each other and to yeah. learn this compassion. Mm -hmm. But I believe it, you know, I believe I've seen people suffering and then animals come into play mm -hmm. and change their life mm -hmm. totally. Yes, for sure. And it's a beautiful thing. Ele acredita que sim, que os animais têm uma alma. É só você olhar nos olhos de um animal que você vai perceber. E que a nossa própria evolução tem a ver como a gente se conecta com os animais nesse nível, né? As culturas indígenas, como elas aprendem com os animais, com essa convivência. E aí ele ressaltou o que a Tânia falou de da gente estar tá aqui para aprender um com o outro. E eu realmente uh -huh. acredito nisso. I, I have a, a thought. Uh -huh. I think, like, maybe we are all, like, 
parts of God, but mm -hmm. in different ways, and we mirror each other, and we can see. I can see you. You see me. Mm -hmm. We're like the same thing at the core. We're the same thing, but oh, it oh. it's so complex. It's so complex and and so beautiful, so inf infinite that God can manifest itself as different mm -hmm. beings, yeah. and we only get to know all the complexity by dividing ourselves and seeing each other mm -hmm. in another species. Agora traduz aí. Traduz na América. Em português. Em russo, agora em russo. Yeah, I can translate. Do you want to? Não, 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 não. Ia ser bacana, mas vamos poupá-lo disso. Não, mas that was very complex to translate in Portuguese. Não é como dizer minha cor favorita é azul. É complexo até para mim. Não, eu tenho, eu tenho, eu não gosto de falar é isso ou é aquilo porque eu realmente não sei. Mas eu tenho um sentimento de que se Deus existe, ele é isso aqui. Tudo que a gente consegue ver nós, os animais, a natureza. E é, é tanto amor, tanta abundância, tanta complexidade, tanta infinitude, que a gente se divide em diversos seres diferentes e a gente se reconhece. No, no centro nós somos um, mas né, isso é dividido em várias espécies, vários seres, e a gente se reconhece um no outro. Né? Então a gente olha para o animal, nós somos o animal, o animal olha para a gente. A gente aprende um com o outro. Essa... Essa complexitude toda. Essa consciência coletiva, é isso? It's pretty good. I never thought of that. It's pretty... Mas aí seria só neste planeta? Menino, oh. não sei. <risos> Vamos trazer você, um teólogo você, pra cá, Fábio? Você não é da NASA? Eu achei que você era da NASA. Just on this planet? <risos> não, eu acho que todo o universo. Tudo, mm. tudo. Absolutamente mm. tudo que existe. Tá. Wow. Just Inspiração pra música, hein? Bastante. Yeah. <risos> Tânia. Yes, sir. <risos> você acredita em, em alma? E se você acredita em alma, você acha que os animais também... Os outros animais, porque nós somos animais também. Você acha que os outros animais também têm alma? Desde a formiga até o elefante? <risos> uh, do you believe animals have a soul? And if you do believe, you believe that all animals have a soul? Like uh, from the, the ants to the... Elephant. And to the, the elephant. Yeah. <laughs> From the small to the biggest. Yeah, oh, absolutely. <laughs> Or as I would say in Ireland, absolutely. Absolutely. Yes. Sim, sim, para um caralho. Com certeza, caralho. Existe. Com certeza, caralho. Porra. Tá de sacanagem. É no Rio. No Irish, absolutely. No Rio é mais malemolente. Absolutely, because, and I saw it working in uh, yeah. animal rescue mm -hmm. and working undercover and being in slaughterhouses and rescuing animals from very intense, like Derek said, you look into these animals' eyes and it's very apparent that they have a soul and you don't have to necessarily think of that as like a religious thing, it is sentience. So it's very obvious if you look into a dog's eyes or a cat's eyes or a cow or Piggy. a pig or anything that is living that they feel the same pain when it's happening. And I say that from experience and I have goosebumps th thinking back because it's so traumatic. But when they know they're going to die, when they're in pain, and it's it's very apparent that they suffer the same as us and And all of us suffer the same. Pain does, you know, not only apply to humans, but that's why it's kept out of sight. Mm -hmm. é, 
sim, ela acredita que os animais têm essa alma e ela, ela sabe porque ela já viu, ela presenciou porque ela já trabalhou em... Trabalhou não, ela já fez trabalhos em, em, em abatedouros, né? E, e resgatando animais, então... É, você, foi o que o Derek falou, você olhar nos olhos dos animais, você vai perceber que no, isso não é nenhuma questão religiosa, é uma questão de sem ciência mesmo. E... Mas você vê, mesmo psicologicamente com os animais, eu estou em um shelter, se eles foram abusados, você sabe, e eles não vão... They have, know, trauma. They, they have trauma. They have trauma. Yeah. You know, this is something very, you know, mm -hmm. that people can understand, can relate to, mm -hmm. yes. you know, but it, it's mm -hmm. very to evident. To deny that is... Mm -hmm. Yeah. But that's why animals <laughs> are also, like, our... I think animals are our greatest teacher. Yeah. Because from that perspective of, like, an abused animal and how they learn to trust again mm -hmm. is so beautiful to witness. Yeah. Because... People mm -hmm. don't, and we hold on to trauma in a different way, yeah. and then we take it out on each other, and we, you know, create sides, political, diet, whatever. But animals are so beautiful like that and so pure that mm -hmm. they will come back from abuse and they will learn to trust again. And I just think they're our biggest teacher. That's and a good they're, point. They're right yeah. there, yeah. and we don't know. <laughs> we don't é. pay attention. Ela falou que os animais ensinam muito a gente porque eles é, processa um trauma um pouquinho diferente que o Dario que estava falando, que é muito óbvio você ver que o animal é parecido com a gente porque eles sofrem um trauma e eles têm as mesmas reações que a gente tem, né, de ficar coado, enfim e aí a Tânia falou que é, uma coisa linda que a gente pode aprender com os animais é que nessas situações eles voltam a confiar no ser humano Claro, assim, alguns demoram um pouco mais, enfim, mas no final das contas eles ensinam a gente a, a perdoar, a seguir em frente uhum. e a viver. Bom, e é uma questão muito bonita. Sim. <risos> Vamos considerar então que a gente... Calma pode... aí, e você? <risos> Eu sou ateu. <risos> mas na dica, Não na dica... Não acredito em nada disso. Ca... Morreu, Uau. acabou. Não, é porque vocês estão falando... Mas eu sou muito curioso a respeito uh, e, e na verdade o que vocês estão falando para mim é essa consciência Não necessariamente alma São coisas diferentes uhum. né? Mas uhum. eu acho que vocês estão falando de uma consciência Isso é óbvio realmente, os olhos A emoção, o trauma, a felicidade uhum. Toda essa existência igual Ao que o ser humano tem Os outros animais têm também, é. não sei se todos exatamente, mas cada um a sua maneira, cada um a, sua né? maneira. a formiga de um jeito, Sim. a abelha a formiga faz lá aquelas sociedades super complexas é. que a gente não consegue eu fazer acho, ruas Fábio, direito. O que importa não é tipo, tem uma alma para depois da morte, aqui ou agora é, né? é isso que eu penso também. também eles sofrem, é. eles são capazes isso, de sofrer é. Sim. Eles é têm... porque eu gosto de, entendeu? não, provocar. eu também acho muito, eu adoro ficar pensando sobre isso mas como eu estava dizendo It uh, doesn't matter like after death mm -hmm. if they have a soul, mm -hmm, mm -hmm. but right here, right now, yeah. do they suffer? Yeah. That, but that, that that's matter. what my point was. I don't necessarily think that we have to say do they have a soul or not, and and relate it to an afterlife or religion. I, they're sentient, and we are mm -hmm. sentient, mm -hmm. and it's very mm -hmm. complicated. But it has nothing got to do with like whether you believe in religion or afterlife. Mm -hmm. It's about suffering. 
and yeah. we're alive now yes. and not causing any unnecessary suffering. Exato. É, hum. é sobre essa ciência, basicamente. É, é você não... Evitar o sofrimento desnecessário. Isso. Se é desnecessário comer carne, é. todo mundo vegano aí, por favor. Sem necessariamente estar tá atrelado a ter <risos> uma é. alma. E, enfim. É, é. Mas agora eu queria ir mais fundo um pouco nisso. <risos> um pouco mais deeper. fundo. Let's nisso. go deeper. É. Eu acho, pelo que eu entendi, os três acreditam que existe um, uma alma. Ou algo parecido, mas enfim. É. É, mas vocês acreditam que... Agora a pergunta na verdade é um pouco diferente. Vocês acreditam que... Você falou, por exemplo, que você não acredita que é só o corpo e que acaba e tal, que essa consciência de alguma forma ela vai transcender. Você acha uh, uh, que existe uh, essa vida após a morte? Mas vamos falar logo claramente assim. Você acha que existe isso? Você acha que a gente vai viver depois dos seus 80, 90, 100 anos desse corpo? Você vai viver em outro corpo, em outra dimensão, talvez? E se sim, se nessa dimensão você acredita que os seres de lá, os sei lá, os espíritos ou coisa assim, você acha que eles continuam maltratando os espíritos dos animais como a gente faz Caramba, com os animais aqui? Nossa senhora. Você quer que eu Muito? traduza isso? É. Bonito, não, mas eu acho que não, não, eu compliquei não. à toa. Mas a, a, a pergunta é complicada em si de se responder, né? Não, não é. traduzir. Do you believe that, uh, that after death that you can be living in other animals or other beings or that exists of transformation of, of life? And I forgot the And list. do you believe the, the people in the other side... Mm. Uh, kills animals like uh, we do today here right now right now I don't think that it is something that I'm concerned about because I'm trying to end factory farming ela não tá muito preocupada com isso porque ela quer acabar com a indústria animal aqui no planeta Terra I will worry about that later when we end factory farming when you become like a a, a cow. When aliens <laughs> come to visit right, right. us, we ask them. And who knows? Because mm. we're all made of stars, right? Who knows what Quem we come back at? Nós somos feitos de estrelas, mas ela falou que ela não tá preocupada com isso, então ela não pensa sobre isso. E você, o que você acha? Possibly, though, like energy ah. in, energy out, you know. Mm -hmm. But um, as far as like focus points as vegan <laughs> activists <laughs> on yeah, this planet, currently the biggest issue is. <laughs> yeah, that's uh, yeah. like answering what he asked. Mm. Uh, I'll say it in English, then I'll translate it to Portuguese. I used to worry about that a lot. I had like a very deep spiritual journey mm -hmm. that I develop a panic disorder. Mm -hmm. Yeah, I have anxiety. anxiety. I take mm -hmm. medication because I go very deep and I want to understand mm -hmm. and I can't because I can't find an answer. And you believe, if you believe this person, this religion, that mm -hmm. means that the other one is wrong. And then, <laughs> so it never ends. So I try not to think about it. I try to do what I can mm -hmm. he, right here, right now, mm -hmm. to love people, to be kind, yeah. mm -hmm. to to evolve. And I truly don't have the answers, but if there is other planets, maybe they have like civilizations that look like us and do the same você thing. Você respondeu em inglês, né? Está ciente. <risos> você vai ter que traduzir você mesmo. Está ciente disso aí, né? Mas continua, agora manda a parte. Mas você está entendendo, né? Não, eu estou. Aí eu traduzi para o pessoal. É, o que eu falei é que eu, eu tenho transtorno de ansiedade e, e eu já entrei em crise de pânico, em transtorno de pânico, porque eu vou muito é, fundo nessas questões existenciais e filosóficas, tentando achar uma resposta que eu nunca acho. Uhum. E se você acredita que alguém tem essa resposta... 
ah, essa religião, essa pessoa tem essa resposta. Então, isso significa que a outra pessoa tem uma resposta diferente. Uhum. Quem tem a razão? Não dá. É um, é um, é um, é um beco sem <coughs> saída. Uhum. Então, eu parei de ficar me perguntando, tentando descobrir, para focar no aqui e no agora. Ser uhum. gentil, amar as pessoas, fazer o bem, evoluir. E depois ver o que, que é. Mas que eu acredito que se existem outras civilizações, não assim, outras dimensões em termos de, de consciência e espírito, mas... No, no material mesmo, se existem hum. outros planetas, possivelmente, tá, parecidos com a gente, possivelmente tem esses processos de... de... Evolução. É, de um escravizar o outro, ah, tá, de, de cometer ah, erros, tá. de evoluir. Tá. Mas... Mas você não acredita, ou não sabe, ou não, enfim, não acredita que exista uma vida <risos> após a morte, então. A consciência que você falou, que talvez não acabe com o corpo, você não sabe exatamente, mas você acha que ela vai para algum lugar. Eu, não eu necessariamente acho um lugar que, que tem pra... outros que convive eu acho que é, eu acho que é muito é muito incompreensível não tem como eu não sei eu sinto que ex, existe assim eu, eu me acho um ser muito complexo né quando eu paro para pensar em mim mesma nossa, Fabio, eu jamais ia imaginar que a gente ia falar sobre isso aqui. <risos> I never thought we would be discussing this year. O pessoal yeah. tá esperando que eu ia falar sobre rock and roll. É, e tudo, exatamente. Né? Porque é algo que eu me debrucei muito, hum. né? Nos estudos, inclusive hum. no livro que eu tô escrevendo, eu tenho um capítulo sobre saúde espiritual relacionada hum. a veganismo. É, mas, é, enfim, é, uma, é algo que eu, eu reflito porque eu, eu fico pensando, quem sou eu? Da onde eu vim, para onde eu vou, who am I, where did I come uhum. from, where am I going to. Uh, e, se eu, e se tem uma vida após a morte ou não, se persiste a consciência ou não, é mais confortável acreditar que sim. Uhum. Agora, se realmente é, eu não sei, não tenho ah. como saber. Eu acredito que a gente é tão complexo e, e, e é tão infinito o mundo, é tão... Tem tanto tempo, tanto espaço, Quantas tantas possibilidades né? uhum. que é mais confortável pensar que, que sim, acho que existe alguma coisa depois. O que eu não okay, sei. Ok, então considerando que sim. Vamos... Sim. Você acha que lá eles têm um... Não é na questão de planeta que você falou no físico. No material, mesmo, no material. É. Tô falando assim, no vamos astral. considerar é, que exista um plano superior ou algo do tipo com espíritos apenas, não matéria. Você acha que esses espíritos humanos, eles maltratam os espíritos animais que hum. chegam lá? Eu <risos> acho tá, que não... Tá se divertindo. Esse... É, eu Você acho... falou, você foi para yeah, yeah. yeah. <risos> Did you understand what you like? Sim, ok. Não, <risos> Eu acho que é, no, em um nível espiritual não tem como, como isso acontecer. Eu acredito que só no nível material mesmo. Tá. Até porque acho que eles não precisam comer ou é. não querer ter prazer gastronômico. Eu, eu acredito que, que não precisaria. <risos> Até porque eu não sei o que, que, o que, que persiste depois. Não sei se... Os espíritos estão comendo. É como, o que vamos comer no mundo espiritual? Existe alguma dúvida? Ou quero saber se vai ter sanduíche. Clean meat. Eu acho que não. Cultured meat. Cultured meat. In the clouds. In the clouds. In the clouds. Até porque a gente não sabe. Carne cultivada nas nuvens. Pega essa aí. Eu tô visionário, visionário. Se a gente morre, se depois a gente persiste no mundo astral como animal, a gente perde essa identidade, que é muito terrena. Tá. 
Vamos falar de rock? Ah, ok. Obrigado. I think we can, uh, we can contemplate that after we end mass animal agriculture. É, podemos é. Com, é, contemplar essa, é, é, filosofar sobre isso depois que a gente acabar com a indústria animal. Ok. É. Eu te, agora, para finalizar, a gente já está terminando já o nosso episódio. Uhum. Uh, eu tenho uma pergunta da, 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 da audiência, que é o Vinícius Brandalize. Ele perguntou assim, ele falou assim, a minha pergunta é pro Derek. Opa. Como é a relação dele, vegano, com a banda? E aí, emendando também a pergunta dele, como, como é o camarim, efetivamente, para uma forma mais prática, ah. tanto do, do Sepultura, depois eu vou perguntar pra Tânia também. So, como foi quando você chegou? Você falou é, sou vegano. Quando chegou, tem contrato. Sempre mandar para uh, promoters. Uh -huh. E tem... Coisas sempre mudando, porque pessoas mudando também. Uhum. Agora, por exemplo, no bebe álcool. Andrés uhum. no bebe álcool também, Paulo uhum. no bebe. So... Pa Paulo parou de beber? Sim. Não. É, eu sei, eu sei. O que, que eu faço com a cachaça de sepultura Puts, que eu tenho em casa? É, então, é just like, eu tenho garrafa, não abre. Manda pra mim, manda pra mim. Tá bom, tá, tá bom. bom. Eu tenho um barzinho em casa, eu vou ah, tomando. Putz, é bom, né? Parece muito bonita, mas... É muito boa, amarelinha e tal. E, então, ah. e agora tem cerveja sem álcool. Uhum. E muito. Na dressing room. É bom. Uhum. Porque é sabor de cerveja é... Uhum. É de... boa, tem, tem boas hoje em dia. E... As coisas... A long time ago, we... We had... I don't know, silly things. There was like a meat tray. Is, mm -hmm. uma, que que é um prato de carne. Mm -hmm. Um prato ah, okay. de queijos. E frutas. Mm -hmm. Mas ninguém come... É, é, Técnicos da banda sempre come essas coisas durante o dia, de... mas normalmente sempre tem bastante comida depois. Uhum. Né? Fica frustrado, é like, ah, porque vocês gostam de comer carne, mas vocês não comem. Uhum. It's, it's, Sobra it's, bastante. Ele não entende o, o que, que vocês querem, uhum. <risos> ou, ou vocês precisam, e... uhum. mas é bom. Porque pessoas começaram pensando nisso, it's like, ah, as coisas de frutas, as coisas mais saudáveis, as nuts, peanuts, essas <risos> coisas, é, é melhor. Tá, e, mas, mas... Eu, eu quero saber na prática, quando você chegou e falou pro Andrés e pro Igor na época, né, que era o uhum. Igor, que era o Batera, e, e pro Paulo, ah, eu sou vegano, não como carne, eles te receberam com churrasco ou algo do tipo? É, normalmente, é, 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 é. <risos> Cê, ah, é? Beleza. Mas, cara... Cê, Porque foi cê, há 25 anos. Né? Sim, mas foi muito churrasco. <risos> churrascarias. Uhum. Mas descobri que tem sal, salad bar uhum. na churrascaria. Nós, aquela, a área de puta, saladas. E... Tem várias coisas lá. Tem macarrão, uhum. pasta, sei lá. Nós, aquela, é bom. Mas não gosto muito porque sempre tem carne... Eu, uhum. Esse é coração de frango é. Chegou like, oh, hum. Beleza e, e o pratinho pra pegar o sangue que yeah. escorre, assim. and, and fica Visual é muito forte eu Começar pensando assim, Putz, eu não gosto Desse environment Sim, I don't like ambiente. this space Espaço muito uh -huh. Negativo pra mim 
Mas, mas os caras da banda, eles faziam ou fazem piadinhas com você por ser vegano? Não, 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 não mas é caras é bem tranquilo, é. bem melhor. Agora, é caras gostam de comer coisas veganas. Ah, é? Sem dúvidas. Algum deles você acha que tem um pezinho no veganismo? Alguma, que tá perto de ser vegano ou que tem mais interesse? O Eloy, talvez? Eu já vi Eloy, as entrevistas. Não? não? <risos> o Eloy, Eloy. Eloy gosta muito de carne, é. leite, essas coisas, é. mas... Tudo bem. O Paulo também... Paulo, ela é, bem, na, ela é bem aberto com... Ela sempre fala, eu sou vegano, mas eu como carne. <risos> é. It's just like, ok, é. it's, it doesn't make sense, but... É. Uh, Meu pai também fala, ah, é. fala isso. And I was just like, ah, é muito engraçado. Hum. <risos> sempre o mesmo... Jokes. É. Uh -huh. like, ah, no caso é. do meu pai é peixe. Ah, okay. falar, eu sou vegano, vegano mas, mas eu você vê se eu como peixe. peixe. Então você não é vegano. É. Mas uh, everyone's eating healthier, mais saudável. So uh -huh. it tem after show food, as coisas, it's like só vegano hoje. It's like, ok, beleza. Mas o Andrés, você acha que ele é aberto também? Pra... Muito aberto. É? Porque Sim. no passado, acho que na Tailândia, não sei, ele uh -huh. teve uma história ah, que ele né? comeu, tomou de sangue de sangue cobra. De cobra. E você estava junto, você viu? Não, não, isso? antes eu entrou na banda. Ah, mas okay, eles, todo mundo falou, depois você fica mal na hmm, mente. They had horrible nightmares. Okay. And they didn't sleep well. Uh -huh. e, but, mas, yeah, everyone's changing, everyone's, you know, they're growing, evolving, and uh -huh. so it's older. So, todo mundo quer comer melhor. Uhum. Sem dúvida. Mais velhos e tal, né? É, tá certo. Mas eles se sentem melhor. Quando eles like, ah, oh, toma salada, Até boa, show... frutas, eles estão tipo, os shows esse... que vocês fazem são muito físicos. Exatamente. Né? Então, se você tiver tipo, cheio de pesado, você like, ah, vamos comer na churrascaria, não é, vai no palco, não, não, dá não rola. <risos> não, não desce. E você é. nunca sabe quando a pessoa pode despertar de fato e se tornar vegana. Porque eu, meu, minha mãe se tornou é, vegana, digamos assim. É vegetariana estrita, praticamente vegana. Às vezes ela tá. compra um produtinho, outro Como é de cabelo. Mia. Mia? Mia. Nossa, só nome diferente da sua é. família. Assim Sim. mesmo? M-I-A? É. Mia. Mia. Vamos ser vegana aí, né? Não, ela, ela é praticamente. É que às Quase, vezes ela compra um, um shampoo que a cabeleireira passou pro cabelo ah, dela, tá. que não é de uma marca mas enganada, vegana. Enganada, tipo assim. Ah. É, mas tipo, alimentação 100% vegana, Legal. enfim, tudo. Uhum. É, mas ela demorou seis anos, né? Depois que eu virei vegana pra ela se tornar também. Uhum. E meu pai, junto com ela, parou de comer carne de, fr de frango e de carne vermelha. Uhum. Ele come porco? Não, e... não, não. Ele só come peixe. Ah, ah tá. Pesquetariano. Tá, ok. E eu achava que nunca ia dar nada ali, né? Pois é, de... né? É meio Sei raro, lá. né? A família também. Seis anos depois. Junto, né? é... É. E meu irmão, que fazia muito bullying comigo, que é super fã. O seu, seu irmão teve um bar de rock no Rio, você falou. Sim, Como é o nome Caverna. Irmão? Meu irmão é Márcio, Marcinho. O Márcio, ó. Derrick Green aqui, ó. Você podia pois ter é, vindo Marcia. acompanhar, mas ela não te avisou. Aí, <risos> Briga com ela, porque ela não te avisou que vinha. Você podia estar aqui, ó. Tá vendo? Ele fazia muito bullying comigo, né? Quando eu virei vegano, ele ficava ah, é? esfregando carne na minha ah, cara. É. Mas, literalmente? É, é ficava ah, carne aqui, que Caraca. delícia, tarará, tarará. E hoje a irmã é vegana, a mãe é vegana, a, 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 a esposa dele é vegana. Sério? Ah, é. É. Eu acredito. Pois é. Uau! Falta só é. você. Toma vergonha é. nessa cara. Agora só falta você. <risos> então a gente nunca sabe, né? Well, I was telling them that um, my mother became vegan after six years that I was 
already vegan. I didn't know she would become, but she did. And then my father also with her stopped eating red meat and chicken. Chicken. Mm -hmm. And my brother used to bully me when I became vegan, but (laughs) waving in front of her face. "Ah, Meat's delicious. And now my his mother is vegan, his uh, sister, mm-hmm. me, and his uh, spouse is vegan. Wife. Uh, his wife, wife. wife. yeah, spouse. Yeah. <laughs> ah, spouse, spouse. Spouse. Ah, spouse. Yeah. Spouse. Yeah. Spouse. Spouse, wife. Spouse, wife, yeah. Is also vegan, so the tree... Surrounding wife. him. <laughs> yes, exactly. <laughs> so I, I don't know, maybe he will become someday. Yeah. Mm-hmm. And so maybe the guys on your band I, maybe I don't too. force it. You yeah. know, that's... Mm. It's better not to force people. Like, nobody forced me. Force me. Yeah. <laughs> if somebody forced me, I'd be like, no. no exactly. I'd be like, no uh, way. I'd be like, if forçar, a pessoa não vai querer. Fala que não. Mas ele conseguiria forçar se ele quiser. Lógico. Vai ser vegano. Ai, caralho. Maybe it would work with you. Come essa brócolis, caralho. Nossa, mano. Assim, se você não virar vegano, é um tipo de ativismo. Eu sair da banda. É um tipo de ativismo. A força. <risos> Tânia. Tânia. Tânia já foi para ah, outra palavra. Mais Tânia. Tânia. Eu, sempre falo, eu falo Tânia. Tânia. Ô oh, porra, Tânia. Tânia. Como é o camarim do White Snake e também do. Três, vai, do seu projeto com o Bruce Dixon. Você vai gravar o disco solo do, do Bruce Dixon, você falou ontem também, né? Na ban- ah, eu acho que ela tá backstage with the bands that you play with uh, in Snake, regards to, to the, like, the food they provide <laughs> and the other people from the bands mm-hmm. you play with, how they deal with the food, mm-hmm. like vegan food and well, I think or it's not, or how you deal with non-vegan food. When a, when a new band calls me, I think that first off they understand that they're getting a bass pair but also like an activist and someone who has a big passion for food. So Obviously, my writer, like backstage writer, we mm-hmm. I request obviously all vegan. Um, a lot of times it's been really fun because a lot of the guys that I tour with don't particularly care about what they eat. So it's just this typical meat trays, cheese trays. So I will go to management and I will request that we just because it's wasteful. So it's not necessarily about being vegan. It's just wasteful. <laughs> Um, and I will just slowly over time on tour, like make it more and more, more <laughs> vegan when they realize it's 100%. Yeah. And then it's like, <laughs> and they love it. They do. And it's been completely welcomed. And my favorite thing about touring is bringing my band members to vegan restaurants all around the world or restaurants that are vegan friendly, because I really believe in just uh, living by example yeah. and showing how great food food is like a uniter and breaking down the stereotype of like you eat meat and I don't or so it's it's been really really welcomed um, I'm lucky like that the bands understand that they have a very uh, passionate bass player <laughs> so it's uh, and we eat mostly vegan backstage which is great but I don't use the word vegan it's just delicious okay. food <laughs> that's an strategy Uhum. É, ela falou que quando a banda convida ela para tocar, eles sabem que ela não é só uma baixista, né? Que ela também é uma ativista. Uhum. É, e aí ela fala com a pessoal que administra essa questão da comida e ela acaba falando, ah, coloca aí essa comida aqui que é deliciosa, né? 
Às vezes ela não usa o termo <risos> vegano que ela falou, para não... Uhum. Essa comida boa aqui, para evitar o desperdício, porque ela falou que muito do, do pessoal das bandas não ligam para o que eles vão comer. Uhum. Então acaba desperdiçando muito. Ah, se é carne, se é queijo, se é vegano, uhum. se é... Enfim, se é bom, eles estão ali comendo e... Então, para não, não ter esse desperdício também por uma questão financeira que pode interessar, né? Essa pessoal que cuida disso. Uhum. Aí quando vê, ela já tá, tá quase tudo vegano ali. E é muito legal que ela gosta de fazer... De levar o pessoal da banda, das bandas que ela toca, que ela tá fazendo tour, pra levar em restaurantes veganos ou que sejam, que tenham opções pra veganos. E assim ela vai, vai plantando as okay. sementinhas. And okay. it also leaves your band members with new memories about veganism that they may not have uh -huh. had before. So just through food. Food is such a great celebration and uniter so if you are touring all over the world with these bands who maybe had a different idea about veganism before and i'm such a foodie as much as i don't like that term but if you bring them to these great restaurants and then they, they you know start thinking wow that was really good and and but like david coverdale absolutely loves it and you know he's crazy into oat milk now and soy milk ah. and vegan and it's great and you know bruce is so, it loves his food and is very healthy already already mostly plant-based mm -hmm. and then you're just going around enjoying new restaurants together around the world better healthier backstage catering like derek said everybody starts to feel a little better a little lighter because they don't default to eating the usual crap yes. so it's uh and then you know people start to it's because it's about having conversations right and just mm -hmm. showing how easy it is it's actually really yeah. simple they get surprised and yeah When they realize, oh, it's not that difficult. Mm -hmm. Ela falou que ela gosta muito da questão de comida, que ela é uma foodie, né? Que é... e, e que o pessoal da banda dela, que é das bandas que ela toca, ela gosta de criar essas memórias, de levar para comer comidas gostosas, de quebrar esses estereótipos. E, e algumas pessoas da, das bandas, ela falou alguns nomes, Bruce, David Coverdale. Uhum. Ele é bastante aberto à comida vegana, adora. Isso, ela falou e tá isso. Tá doido é. com, com leite de aveia, de aveia agora. Isso, é. <risos> e o Bruce Dixon também é bastante aberto e come isso. a maior parte da comida vegana. Exatamente. Por aí, né? É, <risos> é porque ela já tinha me falado ontem isso. Pronto. Também. É, então eu já sabia. Manda um abraço meu pro. <risos> Pro, pro... Bruce. <risos> Manda um abraço Não, pro David Coverdale Manda um abraço meu pro David Coverdale E diz, e, e diz que o E, e diz que o, que o disco Starkers in Tokyo é meu preferido Do Ed Snake, aquele acústico oh, oh. It's his favorite yeah. 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 Sends a, a hug From David Coverdale Well, for Bruce too. They <laughs> <laughs> can both have a hug. <laughs> Bruce também. Bruce também, é. Não, mas eu gosto muito do Bruce Dixon. Mm -hmm. Muito mais do que do Iron Maiden, inclusive. Eu acho ele um cara okay. fantástico. Estamos... My, my dog is named I Iron. Is Bruce? Iron. 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 My, really? my brother, because he loves heavy metal yeah. and stuff. <laughs> I have a dog. Mm -hmm. His name is Iron. We call it Iron. Iron. Not iron, iron, but it's from iron. Iron made it because of the band. Mas é muito ruim, né? Iron. A gente cresceu com iron. É muito mais fácil, iron. O nome do meu cachorro é verdade. O inglês é melhor. Iron. 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 Isso é muito grave. Iron. Só para explicar, o meu cachorro se chama Iron de Iron Maiden, porque meu irmão é metaleiro e 
quis colocar esse nome do Iron, mas aí em português a gente fala Iron, mas em inglês é Iron. Iron, Iron. Iron. É complicada a pronúncia. Muito, 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 muito obrigado pela presença de vocês aqui. Uh, na verdade foi o episódio que eu fiquei mais feliz Porque são é, dois ídolos Três com você também Que foi minha aluna Mas pô, falando sobre ah, você Pra mim é referência né? Desde sempre em Vistopia agora não, ah, não sou simpático, tô falando, não. Eu sou até durão na verdade As pessoas dizem que, que, eu, não, que eu sou meio frio É, sou frio Mas quando eu quero falar é, então Quando eu quero falar eu falo abertamente mesmo Já era muito fã do Derek há 25 anos Virei seu fã também agora Porque já era fã também do White Snake e virei fã da sua pessoa também, do Opa. seu ativismo dentro das bandas. Ele se tornou um fã, primeiro de tudo, porque o Snake tem sido um fã por um tempo, e depois que ele te conheceu, ele se tornou um fã de você. Obrigada. Então é isso, gente. Muito obrigado, Cristal, porque além de estar aqui e tal, você veio para isso mesmo, ainda topou Sim. gentilmente fazer essa tradução aqui. Então antes de você reclamar nos comentários aí, ah, tá traduzindo, sei o quê, baixa Nossa, a bola. Senhora. É, exatamente. É uma honra Ela veio do Rio de Janeiro de ônibus para fazer isso aqui, Ups. gentilmente, voluntariamente. Então agradeça a Cristal nos comentários. O motorista do ônibus tava ouvindo, ouvindo música a noite inteira. Que música que ele tava ouvindo? Ah, acho que era... Funk? Forró, então, Nossa, mais um motivo senhora. pra você comentar aí. Oh. Obrigado, Cristal. Comenta. Obrigado, Cristal. Obrigado mesmo. <risos> o Instagram dos três está na descrição. No fim, nem falamos sobre o Highway to Puta que pariu. Eles, têm... Eles têm um programa aqui no YouTube. É que eu vou fazer um vídeo especial sobre o programa deles, mas enfim, você pode procurar na descrição do vídeo, que já tem o link com diversos é, episódios. E você já pode curtir o Highway to Health, que é um programa 100% vegano, feito por duas estrelas do rock. É inacreditável, né? Mas existe e tá na descrição do vídeo. O Instagram deles, de todos eles, tá aqui na descrição também, tá bom? Siga todo mundo. Um grande abraço. Tchau, 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 tchau. E muito tchau, obrigado tchau. a todos. Tchau, obrigada. <risos>